0: 家，你看它的诞生的时候，就是春秋战国的时候。春秋战国呃，面对着一个所谓叫礼崩乐坏的世界。我们觉得礼崩乐坏好像就是这种呃，这个跟人的礼貌呀、啊、什么这些好像有什么问题，好像个人的意义上。但是礼乐其实代表的是一套之前的一套封建制度，是一个政治制度的一个崩溃啊。所以旧有的政治制度崩溃啊，所以他们在寻找一个新的一套啊政治制度。这个诸子百家都是。如果我们去面对这个先秦儒家文本，面对当时的人或者跟当时比较接近的人对儒家理解的话，他们首先是关心政治问题的，而不是关心心灵道德修养问题。从中国来讲，好像大一统就是天经地义的；但是从呃西这欧洲来讲，这个 balance of power， 这个权力制衡就是一个天经地义。但是你当你看到另外一种现代性可能性以后，你就开始想，那也许。我为什么要走我这条现代道路？为什么这条道路是好的？说这样可以加深对这个现代性本身的反思，就是是不是只有一条现代性道路？如果不,不只有一条的话，哪条道路是一条啊？是条更好的道路？<音乐>所以用这个罗尔斯这个美国最重要的这个政治思想，或者西方的最、啊、最近的。里面最重要的政治哲学的一句话就是说，一个政治的一个建构应该是一个现实的乌托邦，就是它有一种理想性在里边，但也不能彻底乌托邦，对不对？这个要有有一种现实性在里边，所以呃，某种上来讲，可能民族国家太现实，这个世界主义太乌托邦，而这个儒家师师徒或者孟子师徒在这个两个之间找到一个一个一个中道，就是一个比较现实的乌托邦。
1: 听众朋友们，大家好！欢迎大家再次回到我们《脆弱世界》播客，我是主持人河流。我们在《脆弱世界》这个地方，跟专家学者、跟具有行业洞见的朋友们一起去讨论如何让世界变得更好。那今天呢，很荣幸我们请到了复旦大学的老师白彤彤老师，他是我非常非常尊敬的一位国内的政治理论学者。他其实本科是学。核物理的本科在北大学核物理，然后后来慢慢的转向了哲学方向，然后在北大学哲学硕士，然后在波士顿大学哲学博士毕业。毕业之后在美国教书，然后二零一零年十二年前哈回到了中国，在复旦大学哲学院当教授。然后他研究的领域呢，包括中国哲学、政治哲学、呃科技哲学、物理学的哲学。最近也写了好多。好多书关于新儒家主义，关于天下的政治观，所以今天也是很高兴邀请到白老师。我觉得对于对于很多人来说，可能哲学包括儒家听起来都是一个挺古董的事情，好像就是几千年前。就有一帮吃饱撑的、没事闲的的这些人，就四处在各个战国、春秋时期去走动、去游说各个君王，也不干什么正事但就是四处今天提提观点，明天提提观点。这是可能很多人对于传统哲学、对于儒家哲学家啊的的一种偏见和认知，至少曾经我有。那其实后来在政治理论界呢，就又出现了新儒家，呃、新的天下观，去用。当代的研究方法去解读过去的哲学，以及给今天带来的启示。所以，在我看来，白老师可能就代表了这样一股力量，在我们的古老的思想当中去提炼一些对今天的启示，可能一些无论是国内还是国外，西方还是东方都被忽略的视角，但我们可以重新挖掘出来。所以，也非常非常欢迎啊、呃，白老师来到我们这档节目。然后今天啊、呃，当然我的搭档志林也在一起，我们三个，我和志林都是本科都是学政治学的，所以对白老师这些话题都有非常非常天然的兴趣，嗯、呃，所以非常欢迎白老师。您能不能给我们讲讲，就是什么是儒家思想？就我觉得这个儒家思想在好像可能这过去的两千年、三千年、四千年的政治传统中非常重要，但是。很少有人能讲清楚这是个什么东西，呃，所以可能到今天我们再去理解儒家，甚至儒家对于今天的含义，可能大家又都有一些不同的起点，所以我不知道能不能邀请您先给我们普及一下，就这儒家思想是什么
0: ？对，我觉得这个回答本身可能就是呃，各个人会有不同的这种说法啊、呃。那么现在其实主流的做呃儒家的学者，还是把儒家当成一套所谓的叫。啊，心性的这种道德行上学，就是怎么做一个好人啊，怎么成为一个圣人啊？那么呃、啊，可能做一个副产品，我们讲内圣外王，对不对？啊，先要呃，内在成为一个圣人，然后外边才能做一个好的一个呃、啊、政治领袖。所以这是对当代对儒家的一个呃、啊、主流的理解，就把它当成一套呃、啊、修身养性的一套呃、啊、东西。啊，但是我自己做那个儒家，跟那个主流理解就不太一样，因为我觉得儒家，你看他的诞生的时候，就是春秋战国的时候，春秋战国呃面对着一个所谓叫礼崩乐坏的世界，我们觉得礼崩乐坏好像就是这种呃这个跟人的礼貌呀、啊、什么这些好像有什么问题，好像个人的意义上，但是礼乐其实代表着是一套之前的一套封建制度，是一个政治制度的一个崩溃啊，所以旧有的政治制度崩溃啊，所以他们在寻找一个新的一套。啊，政治制度，这个诸子百家都是，所以，在这种意义上来讲，这个诸子百家啊，很自然的啊，更可能关心的是政治问题，而不是个人道德的问题啊。当然，哲学家是有自由的，你这个这个呃，现实世界最迫切问题，不等于他要最最关心的问题，但是更可能关心的是大家都要关心的。摆到你面前这些问题，所谓政治问题啊、呃，其实你看先秦这些儒家这些说法，仔细看他们的话，或者看一个稍微早一点的对这些诸子百家的说法，比如司马谈，司马迁的父亲啊、呃，在《论六家要旨》里边讲了一个六家，他提到了六个学派，他说这六家都物为治也，就是都是讲治理的，呃，国家怎么造成天下大治的。所以就说，其实如果我们去面对这个先秦儒家文本。面对当时的人，或者跟当时比较接近的人对儒家理解的话，他们首先是关心政治问题的，而不是关心心灵道德修养问题的。所以，这是我想我理解的儒家的第一点，就是说他是呃政治问题在先的。当然，可能为了解决政治问题，他要讲一些啊领袖应该有什么样的道德品质，个人的道德品质。但是这样的话，他是这个道德品质是为了解决政治问题的一个副产品。而不像我们现在理解，这个道德品质是最重要的。然后呢，道德品质全了以后，你可以顺便的把政治问题解决了，就是说谁在谁在先的问题啊、呃，或者就是谁谁最重要？呃，至少可能还是谁谁在先的这么一个问题。所以我认为啊、呃，这个先秦的儒家政治问题更重要，政治问题是在先的啊、呃，这样一个理解，这样已经是一个不太呃正统的一个一个理解。那么这是第一点。那么第二点就是说，呃，他做我把它当成一套。呃，这套呃一套哲学的东西来来做，当然哲学东西来做就意味着它是一套呃用现代话说叫普世价值，就说呃它不是一个为中国人设计一套东西，这个呃孔子从来没有觉得自己是为鲁国人设计一套这个政治理想，呃，孟子也没觉得为自己的呃祖国邹国人啊、呃、设计一套理想，他们是为。天下人，天下的，当然他们有时候会说华夏，华夏是这个有文明的人，不是我们现在讲的汉族人那种概念。但是孔子也讲过，这个去九夷的话，他也可以把九夷给转变过来，所以他相信他这套东西是到普世价值。所以这是呃第二点，就是说，不是你把两点起来，他说第一是普世价值呃，第二他是呃作为普世价值，可以道德的哲学也可以是普世价值，但是它更多是偏向政治的啊、呃。我想这是第二点。那么还有一点就是说。呃，谈到儒家，就是你刚才说，就是这么多人都讲不清楚为什么这两千多年的传统有那么多儒家，那么其实他们之间的想法会很不一样。我们现在经常泛泛讲儒家啊，或者讲中国哲学啊、呃，经常有人就说中国哲学是一套新型道德哲学。首先，我就说这是根据你的自己的关心关注点。不一样啊！如果有机会，我也可以解释为什么现在人会会觉得心灵道德是是主要的，就是关关注点呢，造成你不同解读。另外一个很重要一点，就是说中国哲学两千多年那么多人，呃，你说中国哲学首先关心的，我们中国人就关心精神性的道德性的东西。那你把比如韩非子这样人放哪儿去？韩非子你去读一读，没有什么心灵道德这些东西，但最多他骂这些搞心灵道德这些人。呃，所以就说，其实。啊、呃，我想任何一个传统、大传统，尤其几千年的传统，都是很复杂的。所以，那所以这这也很难，就是说，为什么我们很难讲说儒家哲学是什么？因为有这么多儒家，他们之间的观点很不一样。所以，我自己可能跟我自己受的训练背景也有关系。嗯，我自己更习惯于就是说讲具体某个文本的思想。当然，文本也可以说它文本是不是一致的呀？是不是一个作者写的呀？但是相对来讲，总比讲儒家传统、讲孟子这个文本里边的思想，总比讲儒家传统，我觉得至少我心里更踏实一些啊、呃。所以我觉得，我所以，所以有时候你可能说话方面便，会说儒家怎么怎么样。我说我提到提出一套儒家的天下体系，但其实我里边根据文本是非常啊、呃，这个有局限的，就是非常具体的某一个文本。啊，这样我能保证至少在这文本内部的他思想的一致性啊，所以我想这是为什么一说儒家思想总是说不清楚的原因，因为儒家太多了。对
1: ，是，而且可能当初构建儒家理论的时候，也不是像比如西方哲学比较典型的一个理论几个原则，通过原则去推导一堆结论。我不知道我这种理解对不对啊？可能听您刚才的描述，您可能认为儒家的思想更像是一个。概念的家庭，的吧 ？Family of concepts， 这里面有好多东西，就更像是维特根斯坦说一个概念要怎么定义。我这可能不是说有一个东西贯穿始终，而是一堆人在不同的这个可能思想的阵营里面都分享了一些。不太一样的特质，但是比如说，就像我，我和我妈长得像，我和我姐姐长得像，但是我和我妈和我姐姐长得像的东西不一定是一个东西啊、呃。那可能在您看来，儒家可能是有有有一批概念，这些加在一块大概是个儒家，但是你也很难说哪一个呃一个概念就是对于儒家最根本的原则。
0: 对，可以说对孟子哪个原则更根本？但对儒家，我就说他有这么多这个呃，维维特斯坦讲的所谓叫做家族相似嘛 ，family resemblance。但是他那 family resemblance 就在讲，就是说他有时候，你你你你可以啊，这个这个两个 family member 之 members 之间可能比较像，但是。像是像是可能那个那个之后那个人跟第一个人可能就就没有什么相像的这个地方，因为这我也倒不觉得是儒家特殊，因为你把这个这么多思想家都放在儒家这么一个脉络里边去，你可把所有这些所谓叫康康德主义者或者新康德主义者放在一起，他们也很不一样。这个包括这个我以前做科学哲学呃，别人讲这个呃 ，Thomas Kuhn 库,库恩的这些观点，然后据说有一次库恩参加关于他思想讨论会的时候，他就说我不是一个库恩主义者，我不是一个。拥拥有这种思想，对，所以我想就是说，你多了以后，自然就会有
2: 有这样的问题出现。这倒不是儒家呃
0: 特有的一个问题
2: 。我我觉得听您说，就儒家，比如说孔子，在最开始，在那个时代，在一个礼崩乐坏的时代，他的问题意识很可能最开始就是来自于我们要如何恢复这种政治秩序，这可能对于他来说是个特别特别重要的问题。所以他的很多著书论说是以此为。呃，起点。然后您也提到，就哲学家是有自由，他可以自己选择，很可能在不同问题上，他最想回应的是什么。然后我很好奇，您啊，您刚刚提到您开始做科学哲学的，然后您最开始是学这个核物理的。我很好奇，您从核物理到科学哲学这个转向，和科学哲学走向、呃、中国传统政治哲学和儒家这一系列过程是怎么发生的？您是在这个时代里、呃、这些问题是怎么困扰您？您是怎么选择这样一条道路的？对，我觉得
0: 可能就小时候嘛，可能对很多问题都都感兴趣、好奇啊，然后所以当时上高中的时候。模模糊糊的对，现在回想起来，可能叫做哲学东西感兴趣，当然也对什么文学啊，对其他东西感兴趣。然后这个其实很很，我的从物理转到哲学，其实并不是太大一个转变，因为后来到快到高三的时候，要报要报报志愿嘛。然后呃、啊，我父亲正好跟一个当时很著名的物理学家，这个找他去谈话，因为我八九年上呃这个高三毕业，他当时八二年的很有影响，然后他就说。啊、呃，你学物理吧，学完物理有什么都能学。呵呵那个，呃，现在想起来这个想法还是挺幼稚的，但是我当时因为对。更多是西方意义上的认识论呀，或者科学哲学感兴趣。我觉得当时我看了一些所谓国内当然叫自然辩证法一些东西，我觉得他们连高中物理都没有没有弄清楚，在那胡说八道。所以我想他确实是应该好好学物理，再去做这些东西，心里更踏实一些啊。当然这好听的说法，那个呃，这个另一方面，这个我当上了北大这个呃还没没上物理系，上了技术物理系和物理专业呃，迅速知道。我在学物理是混不出来的，因为我我我学的还可以，就是说 mediocre， 就是平庸，但是绝对没有那种天分啊、呃，所以就说本来就没打算，然后这个没天分就更证明自己，那确实不应该干这行，而所以还是就是说听了很多哲学系的课。那听哲学系课的时候，那时候长大，中国人可能也不是不一定都都这样吧，可能我自己可能还是一点一直有点这种家国情怀的这这样的一个人，所以对。中国古诗词啊，这些东西，古建筑啊，也读了这些方面的东西，对传统啊、呃、有一种温情吧，在呃在里边。但是哲学来讲还，还当然主要想西方哲学。但后来呃进北大，因为我们八九年军训了一年啊、呃，所有的学生北大新生都被军训了一年啊、呃，原因这个大家。想想也会知道。然后这个，嗯，回来以后，呃，正好就没回来多久，冯友兰先生去世。然后图书馆里有他一个挽联，啊，是他自己的一句话，叫“禅旧邦以辅新命，极高明而道中庸。”就是也没看太懂这话什么意思，但觉得就就觉得好像触动心里边什么东西似的。然后当时高中买过他的《中国哲学简史》，然后没一直没没好好看。后来正好就借着机会看了看，然后上了一些中国上一个中国哲学史的一个课，那个课正好是一个。外系的选修课，但实际上时间很长，一当时的是四个小时，一周四个小时上一学期。他们可能本系的专业课是上一年的，然后我们上次呃，也就是时间稍微短一点，但是呢，因为不是本系，因为当时90年代初还得要按按这个课纲大纲来讲。呃，唯物唯心来讲，可能我上那个课可能就不对中国哲学不会感上兴趣。就下选的这个选修课，老师就随便讲，所以他就油性的讲，然后就讲得很投入，然后这个又读了冯友元、冯友兰先生书，然后对中国哲学就开始感兴趣，就是原来就是等于对中国文化呀，这么一些模模糊糊的这样的一个兴趣啊、呃，转到了对中国哲学的兴趣，然后所以这个时候就种下一个种子吧，然后后来慢慢上。上研究生还是做的科学哲学，因为那儿保送嘛比较简单呃，所以跟自己原来呃当然关系。然后后来这个申请出国的时候，因为想去美国嘛，去去学中国哲学就没意思，来去学一下西方哲学，哪怕将来。呃，不是，就将来回来接着做中国哲学，可以跟这个呃吵起架来，底气会足一点，对不对？这个再有科学论战的话，站在玄学轨一边，站在中国哲学一边，所以你不要说我不懂科学，不要说我不懂西方哲学，我,我有一个博博士证明我，我还我还这个，虽然可能也还是不懂，但至少我有博士，对不对？所以想着，当然还是想出去去学人西方的这些东西，但是一直有这么一个想法，但是其实就是现在想来，就是现在就是说，经常人去解释自己历史的时候，经常那个现在已经有了个终点，你就开始。把所有东西按这个理性去解释，其实当时也有很多偶然因素。当时申请的时候还申请了这个科学史系啊、呃，很少，美国很少有科学史，但申请科学史没申请上。但是如果申请到科学史系，也许我就做中国科技史了。就是其实当时我对理所谓李约瑟问题，就是为什么中国没有产生近现代科学，也很感兴趣啊。所以啊、呃，也有些这些因缘机会，然后最后反正到了呃毕业以后嘛，就慢慢就开始往中国哲学方向转。啊、嗯，所以对我来讲，其实很自然，没有太大转变的一个过程，只是外边看来好像好像转变很大，呃，很大的样子。对
1: ，那好像这个中国的当代史上，理科生弃医从文、弃理从文的故事，也不能说少见。我在想，您会怎么看待您的这个选择和这些历史上的弃理从文的人们
0: ？我觉得，其实如果想要了解。现代社会的话，哪怕是从所谓文或者社会科学、人文或者社会科学角度去讲的话，我觉得学学呃纯的，就是物理跟数学啊、呃、这些，尤其物理，我觉得是挺重要，因为这个所谓这个现代啊、呃、这个 modernity 很重要一点，就是所谓的 modern science， 近现代科学。啊，现代科学是这个很具有现代性的一个东西，这个可能去学了以后才会有更加深切的一种体会，这样才能更了解一个现代社会，作为现代社会一个奠基石的这么一个一个一个东西。所以我觉得，当然我不是说大家非要都这么做，但是我觉得这个其实。了解一个现代社会，尤其现在，我虽然做做的是呃，用一些中很多中国材料，呃，关心的这个现代社会里边各种各样的政治问题，但其实我想，这个对科学本身、现代科学本身的了解，对现代化社会的这样一个最基础的一个东西的了解，还是还是挺重要的。对，所以我觉得，呃，这个，对，所以我想说，是就是气理呃从文啊、呃，或者经过理再去呃思考这些。现代性的这些问题，从人文角度还是从社会角度，可能都还是挺挺重要的
2: 。我觉得您刚刚说那个经历有个特别有意思，您说这个呃，拿到一个西方的西方哲学的学位，在这个科学与玄学的论战之中，啊、呃，好像就不会低人一等，就有底气说，呃，这里好像我听出来一个预设，就是您觉得对于中国传统哲学这些东西，很容易被批评为是非现代的、不具有现代性，或者是。某种玄学，您是认可这样的判断，或者说对这样的判断，您现在是一个什么样的态度？在了解了这么多不同的理论和流派，两边都有很深的钻研之后
0: ，对我，我倒是不一定非要说低人一等，但至少就说。你不要说我不懂你那些东西，你不要不是说不我不懂你科学东西，然后我才在这儿故弄玄虚啊、呃！我原来一个朋友，那个我开的玩笑，我说你生活很混乱，啊。他说他非常非常有呃有艺术，就 artistic， 非常有呃艺术情怀。我说一般生活混乱的人就说自己 artistic， 就是这个作为一种借口。所以有时候可能其实包括现在，我觉得很多所谓这些做人文人说什么科学家没有人文关怀，其实他们。不懂科学家在干什么<笑>，他们他们在想象一个科学家是什么样子，所以然后去想象他们不懂，没有这种人文精神啊、呃，所以我觉得两边都有这个问题，所以我想真正要去跟有一个深刻对话的话，要对对方有一个好的了解啊、呃，对，嗯，然后那么当然确实，我觉得现在这个科学论战里面确实有这样一个问题，就是包括、哦、冯冯友兰自己都说，他以前认为这个中国哲学跟西方哲学是中西问题。但他后来明白，不是中心问题，是古今问题。就是我们只有古代的，没有金的，没有现代的，所以我们要把这个让中国哲学现代化啊、呃，这个跟上这个这个西方。嗯、呃，那么这其实也是我一直就包括我刚才讲李约瑟问题，也是某种意义来讲，就中国其实古代的科学非常发达。就是中国如果古代根本什么都没有，像这种澳大利亚土著，他本来就没有这些呃，连这个青铜啊什么这些东西都没有，所以他没文字，所以他没没现代科学呢，大家也不会觉得太惊讶。关键中国。古代文明非常发达，然后甚至领先世界，对不对？但是他后来没有，所以他他就会让让你琢磨这个问题。然后他就为什么没有没有现代？他古代很好，为什么就没有进入现？呃，就更早率先进入现代，或者就是甚至就都没有跟别人就差得很远，对吧？差几百年的样子啊、呃。那当然，所以我这个在这个后来没在这个领域再去想这个问题，但是从政治领域想的话啊、呃，慢慢有了一个很不正统的说法，就是说。呃，中国的这个周秦之变，从西周到秦朝，就是春秋战国这样一个演变期。如果非要在西方找一个类比的话，呃，最像西方的这个欧洲呃历史上的这个一千五公元后一千五百年到一千八百年，就是他们的这个现代早期或者现代化的第一期的这样一个阶段。就是说，呃，中国不但没有落后于西方，还比他早两千年进入某种意义上的政治意义上的一个现代社会啊、呃。当然，就是这样说，肯定我有一些家国情怀在里边，但是我这么说并不是因为。啊、呃，我觉得中国什么东西都好，我去做这个东西。只是就是说，你去看这样一个呃背后的一些政治问题、政治变化的话，它确实有这样一个一个类似性。如果有类似性的话，这也是为什么我后来回到就刚才我现在做这种儒家政治。其实我现在还做一些法家、韩非子这些东西，就是为什么做他们东西会相关？呃、那相关有两个意义上相关，一个是作为哲学来讲，哲学问、哲学面对总是那些永恒的问题啊、呃，比如。如何面对死亡？比如如何处理公跟私之间的矛盾啊，家跟国之间的矛盾？那这些是一个永恒问题。那这个古代人跟现代人，古代人处理还对现在还是有意义的。这个呃，一方面这些问题。那另外来讲，就是说有些问题还是有一些特殊，就是它的时代特殊性。比如现现代社会问题跟古代社会问题啊、呃，可能还是有些呃时代特殊性。那这种情况下，那我想恰恰想说，就诸子百家面对的是更具有现代。政治社会特征的这样一些政治问题，所以在这样的来讲的话，跟这种现代社会里边其他的理论，就广义现在的时候，就是从呃呃这个欧洲来讲，一千五百年或者一千六百年开始到现在，这思想家所处理问题更有一种啊可比性啊，可以沟通，可以比较他们的优劣，所以我想这是啊。我自己啊、呃，最近呃十来年的一个一个思想上的一个很重要的一个想法，或者一个，只或者我整个这个这些思想一个出发点一个奠基，对
1: 。是，其实我一定程度上能理解，就是有的时候我们要创造新的东西，是需要去追溯我们的传统，去追溯我们的呃来源，去追溯我们的一些文化资源。呃，如果中国哲学需要现代化，然后需要所谓跟上西方的步伐，你很难说，因为洛克说了什么，因为亚里士多德说了什么，所以我们今天可以说什么。所以从这个意义上讲，当我们把我们的哲学起源往前推到周秦时期，然后将它和这个启蒙运动和文艺复兴去做类比的时候，可能一定程度上也是一种 empowerment， 对吧？就今天的思想家们也不用这个。自己看低自己一等，就我们早就跟人家站在同一起跑线上，然后只不过现在我们是错过了上千年的时间线，我们重新追赶，这是一种叙事。然后您是觉得说，就是当时那个时代和和西方启蒙运动、科学革命的时候，可能有具有可比性？那就比较传统的比较，当然是说拿这个诸子百家时期和这个亚里士多德、柏拉图、呃苏格拉底时期那种城呃城邦制的呃政治。然后，当然也也缺乏现代现代的科学革命、文艺，这都这都没有发生过，是拿当时同时期的人去做对比。所以从，从在您看来，您觉得为什么呃中国的这个呃诸子百家时期和可能后来的科学革命时期更具有可比性，而不是和他同时期的像什么亚里士多德、柏拉图这些人？因为按理说，这应该都是一团儿，对吧？这些都是古人同时期的古人，然后都在想类似的问题。
0: 对，我想就是说，这个古跟今其实不是不仅仅是一个时间性的概念，同一个时间的，不同的人，不同人群。那这个呃，咱、啊、们中国人经常说嘛，说什么，我们已经多发达，你们欧洲人还在树上的什么这些，那这是胡说八道了。但是这就是说，就都是人类，但是它处于不同的阶段啊。那你那跟、个、像那澳洲的土著，他连基本的这样的一个。复杂政治社会都没有。虽然我们在一个同一时期，你很难说我们想的东西是是一样的东西。所以我觉得，呃，这包括也是，就哲学之间怎么去啊、呃、比较，对不对？啊，你要说概念的话，大家用的概念都不一样。这个西方哲学很多概念，中国哲学就就就,就不怎么有。中国哲学很多概念，就西方哲学也不一定有。比如西方政治哲学里很重要的概观念正义，对不对 ？Justice。啊，那么整个《理想国》，柏拉图的这个政治学的一个奠基性的著作，呃，核心概念就是 justice。但是你去找中国，中国正义嘛，你好像说义，但是其实你看看，跟他那 justice 也不太不太一样，就是说，就概念上，我觉得就是说，大家概念系统其实都会差得很远。但是呢，那你这两两套哲学系统怎么去比较？比较的话你，你我觉得就是说，人嘛，这个活着都得面对那些问题，就是问题其实是我们共享的。但我用什么语言表达问题？你用汉语还是希腊语？啊，用什么样概念体系？那这些是很不一样。所以，如果我们能找到这个共通的问题，我们才能把两个之间思想的一些特点进行比较。所以，你去这么去看的话，你不管它管它叫古代还是现代，那柏拉图面对那些世呃这个世界，跟孔子面对世界确实是很不一样。你刚才提到，就是他雅典是城邦社会，到亚里士多德，其实城邦社会呃已经瓦解了。很有意思，这个亚洲政治学里边，他关心的还是一个城邦政治。一个 city state 或者那个像 police 这样的一个呃形式的市呃那个、那个、那个世界，所以城邦社会跟这种广土众民的战国涌现出来那种广土众民的这种大国，很多问题是是很不一样的呃，比如我这个书里边写到，其实也是我最近就是就是这,这一系列反思的一个结果，就是说呃你看这个呃儒家对儒家来讲，这个恻隐就是孟子来讲，恻隐之心是很嗯、呃、很重要，的，就是这种同情心、怜悯心是很重要的。你看亚里士多德这个呃《尼格马可伦理学》这个这个不无巨细把什么各种各样的人的情感道德呃列举了一遍，他就没有呃提到恻隐之心呵呵，他提到了跟恻隐之心有点类似这种呃怜悯 pity， 但是呢他说、呃、pity 是一种人类普遍情感，但是跟道德没什么关系。而孟子认为恻隐之心人之端也，对不对？是整，并人又是。仁义这个人是整个儒家政治哲学的道德的一个道德这个一个一个基础性的一个一个东西，所以为什么有这样的东西？我想就是他，因为他面对一个不同样社会，所以他在亚瑟德面对那社会里边，他可能更多关心呃另外的可能跟这个恻隐之心起类似功能的一个一个东西，什么东西呢？就是《尼根马可伦理学》两卷都是讲 friendship， 讲友谊的，就是在一个小型的一个城邦社会里边。啊、uh, ，就是它背后其实有一个共通问题，就是说任何的人类社会、政治社会都得要找一个办法让他凝聚起来，否则就是一盘散沙。啊、uh,。但是呢，这个不同规模的社会的凝聚办法是不一样的。这个一个城邦的共和政体，共和嘛就是同舟共济，就是或者或者大家都在一一条贼船上，就是所以大家都是强盗团伙，所以这种情况下他需要友谊给他凝呃凝聚起来。啊，而在一个广土众民大国里边，友谊，友谊这种东西是这个只适合小群体的，大群体友谊是是不管用的。呃，所以他就要找一别的东西，而恻隐之心，恰恰是针对一个陌生人的。一个陌生人社会，一个大群体，一个东西，所以我就说，这我们也看到，就是说，其实哲学背后关心问题，其实呃很类似，就是说一个群体怎么凝聚起来，但是因为它的这个初始条件不一样，一个是城邦的小群体，一个是广土著民的大国的大群体，所以它给出解决不一样。所以这个回到刚才，我就提到这个，所以古今之别，你怎么理解古今之别？其实很多思想家都都这么讲了，呃，我在这样只把他们这个想法发挥一下，就是说古跟今对我来讲，可能就是这个。呃，数量的这个差别，从一个小型的熟人社会和一个大型的陌生人社会，这个我觉得是古跟今在政治上来讲最根本的差别。而在政治上来讲，战国时代恰恰是进入这样一个大型的陌生人社会，而古希腊城邦也好，或者中世纪的这样一个封建体系也好，啊，它都是把一个，哪怕看起来社会挺大，但它其实你看仔细的，它的社会这些活动的单元都是一个小的这样一个。熟人社会这样一个一个一个,一个单元，所以我想，古代是一种小的熟人社会单元为特征的，然后现代社会是一种大型的陌生人社会呃为特征的。那么在政治上来讲，其实，所以这种这种孔子或者韩非子关系问题，可能更容易在在这个亚当斯密或者是这个霍布斯身上找到这种呃类似，而不是呃柏拉图、亚里士多德身上找到这些啊类似的这些地方
2: 。嗯。我能理解您说的这种古今之别，可能其实应该回到呃当时那个社会状态，而不是单纯的比较同一个时代，因为他面临的问题可能是很不一样的。就我我很好奇，您刚,刚提到呃周秦之变，就是从西周然后到春秋战国礼崩乐坏，然后走向秦制和这个欧洲呃中世纪，比如说在。这个什么三十年战争结束之后，这个维斯特法利亚协议签订之后，是吧？然后，呃，这个现代的民族国家诞生了。就是我很好奇，同样可能是经历了一个呃礼乐崩坏，是吧？然后无序战争动乱，然后中国是走向了大一统的情制，是吧？然后那个呃欧洲中世纪呃民族国家诞生之后，反而形成了一个各自为政的，好像我们看具有现代的。呃，国家意识的这样的一种情况，似乎是从一个状况走向了两种完全不一样的结果。我不知道您怎么看待这样的问题
0: ？对，其实这个就是非常有意思的一个问题，就是说，你看战国的时候，他虽然没有用这个威斯特伐利亚条约，后来呃产生一种主权国家这种概念，但他们每个国家其实都是一个威斯特伐利亚条约意义上的一个主权国家，对不对？主权国家意思就是说，在这个主权国家之上，没有人有合法的呃权利来干涉我国内政。以前这个周王可以干涉鲁国内政的，对不对？呃，但是现在周王已经彻底没有了，所以这个秦国的事儿跟齐国的事儿都是他们呃齐国君主、秦国君主各自内部的，或者楚国君主各自内部的事情。这个这个叫什么啊、呃？这个国家主权神圣不可侵犯，对不对？就是都都是这样的。所以《威斯特伐利亚条约》是更以法、呃、法律的方式把这样的一个呃东西表达出来。中国可能没有那种表，达，但是你看它实质上都是一个主权国家。啊、uh, ，所以就说，在这样来讲，我觉得它反而是战国时代跟欧洲的 1,500 年到 1,800 年的现代早期是很相像的。呃，不相像的是这个中国这个战国，他的威斯特某种上来讲隐性的威斯特伐利亚条约的体系走，走最后这些国家统一起来了。这个欧洲呢，也试图统一过几次，拿破仑差点对不对？呃，后来希特勒什么这些，都是他一个统一努力。但是,是除了打了几次世界大战，从三十年战争，后来百年战争，反正就是打了一堆战争，最后到什么两所谓两次世界大战，其实尤其第一次世界大战就是第一次欧洲大战，对不对？其实不是世界大战，吧，只剩剩下世界被他卷进去的。对，所以他是也他所所以他的战国的这个呃时间可能更长，打得更惨烈。但最后打没打没没打到一块儿，对不对？最后，当然现在有欧盟，它有一种另一种方式，这个结合起来，就是只不过就是说，等于中国，我觉得秦制是它呃是它特殊的地方，但它不是说一个特殊的国家形态，而是说等于相当于欧洲这些国家通过什么办法统一起来了。所以秦制看你怎么理解。所以我理解秦制不是说它是做一个大一统的一个呃意义上，就是呃就是因为对中国来讲，当时的天下、当时的世界已经都被统一起来了，呃，这个都被统一在这个这个秦制，所以相当于这欧洲人觉得就是整个欧洲都被统一起来，这是可以比较的。那秦制还有另外一个意思，就是他怎么去组织这么一个广土著名的大国？那这个其实在秦以前已经开始出现了，就是法家讲的这种所谓用现在话说叫理性官僚制，就是说。呃，就是一个大国，你需要有人当当统治者，对不对？统治者这个统治阶层怎么产生？啊、呃，那就是所谓后来韦马斯韦伯讲这个理性官僚制，对不对？就是说我不管你是谁，啊、呃，只要你按照这样一个官僚科层的这样一个呃一个标准，呃，达到了我就把你呃上升上去，达不到就就就就就,就贬黜或者什么处死什么这些，这这是秦制里边很重要的。很重要的一个成分，而这种成分其实也是所有现代国家共享的一个东西。像马斯韦伯就说，就是这个呃，现代社会的这个本质特征就是理性官僚制。所以你如果按他这个思想去理解现代的话，那秦就是一个现代国家。所以后来这个福山，这个呃 Francis Fukuyama， 在他这个《政治秩序起源》里边，就白纸黑字就这么写的。就说根据马斯韦伯对呃现代性的理解，秦是人类历史上第一个现政治意义上的现代国家。啊，但是他不同意，他有他其他标准，就是说，但是所以就是说，你怎么去理解啊、呃？秦制？所以从理性官僚制上来讲，我觉得他恰是一个现代性很普世的这么一个东西。但是从一个这么多理性官僚制的国家，其实当时这些战国，尤其到后期，大家都搞的是是一条呃道路，看谁搞的更彻底一些。呃，秦就搞得更早、更彻底。啊，所以他就独大，最后把别人都灭掉了。那么法国也开始搞这种人民战争、全民战争，也是搞这种现代性嗯改革，差点把欧洲统一，但是迟得没没有统一。那么为什么会有这样的结果啊？这其实也是我好奇的问题。这个有人写过书，呃，圣母大学叫许田波的那个，他写过一本书，但是那本书我觉得他问题挺的很好，就是说他也在讲这个问题：为什么这个战国的中国走向统一，呃，这个现代早期的欧洲没有？但他这个问题挺好，但是我不觉得他的解决一点都不 convincing， 就是没没让那份。但我觉得背后他有这样的问题，包括这个最近赵鼎新教授出的这个儒法国家啊、呃，也是在背后也是这样一个预设，就是他有一些普世的啊、呃、更具有现代意味的这样一个一个问题啊、呃、在里边。所以就是中国有中国的特殊的地方，就是他他走了一条特殊的现代性道路。但它也有些，它作为一个现代性的一个问题，现代性的一个政体，它有一些跟所有现代国家共享的东西啊，所以我想就就是有时候要把这两两套东西区分开啊，我们就可以看到这些共通的，我们大家可以互相交流的。因为从中国来讲，好像大一统就是天经地义的，但是从呃西这欧洲来讲，这个 balance of power 这个权力制衡就是一个天经地义。但是你当你看到另外一种现代性可能性以后，你就开始想，那也许。我为什么要走我一条现代性道路？为什么这条道路是好的？说这样可以加深对这个现代性本身的反思，就是是不是只有一条现代性道路？如果不只有一条的话，哪条道路是一条啊、呃？是条更好道路？我觉得这可能也是，呃，这个反思中国能对世界做出一个。一个贡献，所以我也不是说非要说我们中国早两千年我们就好了，我们怎么怎么样，或者说我们怎么耽误两千年时间？因为我自己这个虽然有家国情怀，但是其实背后骨子里是一个好奇的人，是一个对理论好奇的人，所以就是我觉得更多它是一个理论上能给你这样一个启发。我觉得这是对我来讲最有趣的事情
1: 。那我在想，这样去理解现代，是不是对现代的这个概念有点扯得太远了？因为就不是从字面意义上来讲，现代是对古代对传统的一种颠覆嘛？呃，你得先有古代，才有现代，才有后现代。但是我觉得你一定程度上可以说，就是对于西方社会古代的反思，可能我们当年的我们的古代也能做到一定程度的反思。那可能那如果要这么说的话，那其实西方社会的现代反思，那可能在古代也已经开始了。呃，那如果说这个诸子百家的时代是中国的现代，那中国的古代到底是什么时候啊？我们的哪怕从考古来说，你的证据也就到商朝了，对夏朝那个连证据都没有
0: 。是我，所以我就是说，其实你要去比较的话，就是说，因为现在这个这个整个这些提法都是从欧洲的提出来的说法，对不对？但是如果你去看欧洲的现代，去反动的，他的他的古代。呃，他反动什么是中世纪？这个呃，我书里边讲，就政治里边有有三个根本问题，可能有其他的问题，就是但是对我来讲，我关心三个根本问题。呃，第一个谁当谁当统治者，或者用现代话叫政权合法性，凭什么你当统治者？呃，那第二个这个呃政治一个一个实力怎么凝聚起来？第三个国与国关系怎么处理？啊，那么这是我觉得政治里边的三个呃根本问题。那对这个问题的话。这个中世纪的欧洲的回答：谁当统治者？贵族当统治者，就是你必须你的爸爸是统治者，你才有机会，呃，可能当当统治者，就是他要有贵族的血脉。然后呢，他把一个乍看起来大国，但他其实是分封成一个一个小国，对不对？并且他分封了以后，被分封的国家有相当大的自治性，所以有一个著名的话叫说这个呃。呃，一个人的属臣的属臣不再是他的属臣，就是 the subject o、oh, f one subject is not one subject anymore。就是说，他这个统治就到了一层为止，下边一层就就给他隔开，所以下一层他有相对一个自治在里边。然后国与国关系，它也不是一个纯粹就是不是主权国家，就是我的事你甭管。他经常因为他这个这个一个呃封建领主上面，他有一个更高的封建领主。能去对他这个有一定的干涉，所以这么去看的话，中国最像的这套制度是什么时候？西周，公元前一呃一千零呃零五十年到七百七十年，呃，我这一点上我也没有说，就我觉得下存不存在，其实我们不知道，我们挖出一些可以。跟夏扯上关系，但是关键那那个挖出来东西没文字，对不对？所以他没说他自己是夏商，我们是肯定知道，因为甲甲骨文上他们自己说他自己是商，然后说那些事儿跟这个历史记载是是一致的。那么，但是商的制度其实我们不太了解，周的制度相对来讲了解是可信是可靠资料是最多的。但你看周的那个组织的方法，谁当统治者？贵族，对不对？这个这个，所以后来陈胜吴广起义叫“王侯将相宁有种乎”？在封建贵族时代，王侯将相就是要有种才能当王侯将相，因为有种不是我们现在说你有种出去跟我打一架，而是说必须种是是字面上讲的一个种，就是你必须有这个血脉，你才能才能当王侯将相。啊，这是这个这个封建贵族时代，然后也没有这样一个主权国家，诸侯国上面有周王做天下共主，诸侯内部这个大夫之间有这个诸侯作为他们的一个共主，所以他有一层一层的这样一个分级管理啊。那么这个呃，所以他也没有这样一个主权国家的这样一以上一个国际关系，并且这样分层管理的结果就是他把一个大国变成了一个很你真正看他统治的。这个单元的话，它的每个单元都是一个小单元。周王他有一个王姬，就是他自己的这个直属的领地，但是其实不太大啊。他、呃、整个虽然普天之下莫非王土，但是这个王土是让这些诸侯去代理的，所以他基本上他就是他他只管那个号称八百，但是从来可能连一百都不到。他周王管不到一百个诸侯，诸侯管甚至更少的一个大夫，大夫再管下边的家臣，一级一级下去，所以他把一个。乍看一个大帝国分成了，通过这样一个金字塔式的一个结构，分成一个一个小群体，这样跟就欧洲也是这样的。他把一个大乍看起来一个欧洲的什么神圣罗马帝国，后来别人就说我们这个神圣罗马帝国既不神圣，也不是罗马，也也也不是个帝国，当然也是这样的一个一级一级的分封代理的一套制度。当然，我想就是当然还有一些不一样的地方，就是说欧洲中世纪某种上来讲就是更更乱。你可以是一个呃这个小小贵族，但突然有一天。那个一个大贵族的那个国家的这个线给断掉了，就你突然你是他们这个线上唯一的这还能扯上关系的人，结果你就变成一个大的地方，就是英国就很很典型，对不对？这个英国现在王室是汉诺威，德国汉诺威的一个呃这个呃呃领主，因为他们这个英国王室的亲戚这个死光了，后来也并且不想让天主教徒继承，把天主教徒排除以后，后来找了半天只能找到这么一个这么远的一个人。当他的这个呃继任这个英国的这样的一个呃君主，而在你看春秋战国里边从来没有这种事儿，这个他们就分的这个就封建宗就呃中国这个特殊的封建宗法分的会很干净，就是它是有些不一样，但是你看背后的这些最骨子里的那些东西，谁来当领袖啊、呃？这个国家怎么凝聚？或者政治团团体怎么凝聚，国与国关系怎么处理，这是它有些很相近的地方。所以我就说，古代跟现代不是一个时间概念，而是一个政治的一个形态的概念啊、呃。如果这么去理解的话，那么西周这样的一个政治形态最接近的是欧洲中世纪的这样一个政治形态。那么，所以当这类似政治形态垮台以后，涌现的这种政治现实和政治现实带来政治问题，它就有了一种相似性，对不对？呃，当这个贵族呃体系垮台了以后，现在谁都是生而平等了。所以陈胜吴广会说：“王侯将相你有种乎？”就是你又没种，呃，你你又没有蒙这个贵族的种，你可以当王侯将相，我干嘛不可以当？对不对？所以这他就会提出这样的问题。欧洲这个我们经常跟现代性连在一起，比如平等。其实平等，你想想，这封建贵族垮台了，大家就平等了，对不对？就是说生而平等了呃，然后，并且。封建贵族垮台以后，他这种本来这个分割的这样一个体系变得可以流动起来，政治意义上可以流动起来，地域上也可以流动起来。孔子周游列国，以前这大家都固定在这个诸国内部的，就是他不太流动的一个社会，所以他开始流动起来，所以他有一种所谓的自由，对不对？自由平等啊、呃，那包括啊、呃、其他一些呃，这个我们这样跟现代欧洲的意义上、西方现代性联系在一起概念呃，所以从我这个角度来看，它只是两种理想形态演变的时候的一个副产品。当从一个封建贵族政体变成了一个后封建贵族政体演变的时候，它副产品就会产生所谓的就平等自由。所以以前也许我们把这些这个现代社会的表象的东西当成它的实质东西，如果你追踪它背后的实质的话，我会发现其实。在实际上来讲，这个战国面对那个世界，啊、呃，更像这个霍布斯、呃洛克或者一千五百年到一千八百年欧洲政政治家跟思想家面对那个那个世界啊、呃，而因为他们背后的问题、呃、都是一个现在大家都平等了，那是既然平等了，凭什么你来当王侯将相，我不能来当就政治和百姓。啊，然后呃，并且现既然大家都是一个主权国家了，那国有关系应该怎么怎么处理？并且这么大一个主权国家内部怎么凝聚起来？这个大家都是陌生人了。以前这个呃，周王为什么要去帮呃这个呃这个呃呃齐国呃君主去？大家都是忘，呃呃前缀里说，我们都是亲近朋友。然后呢，并且我们定期要通过这种封建的礼乐，对不对？他定期的祭祀，然后大家。这个吃饭喝酒联络感情，就是我们昨天刚喝一起喝酒，今儿他们家出事我们当然要去去帮他一下。所以就靠这种个人的联系，但现在没这种个人联系。所以齐宣王跟呃呃孟子对话的时候，就经常问，就说这齐国人我也不认识，我管他们事干嘛？跟我没关系，对不对？因为以前都是大家都是有关系的，有这种个人联系的，现在都是光的中陌生大国，所以我们的这种呃国家内在凝聚力啊何在？那这些是是普世的一个。呃，问题，而这种问题上，其实你可我可以看孔子怎么面对的，孟子怎么面对的，霍布斯怎么面对的，这个这个亚当斯密怎么面对的，然后这样把他们这些给出这种解决，就可以在一个平面进行一个比较，然后再去说哪嗯什么形态的现代社会才是最好的现代社会，这是这样一个就是一个思路，对
1: ，对我我觉得政治的问题从来都是在我看来啊，就是有。有两个层面，就是说的一套和做的一套。<笑>但就哪怕就是讲说的这一套，就是听起来就是您刚才说这个“王侯将相宁有种乎”，您把这个看作是就是中国某种早期自由主义。平等主义的一种呼唤的，先不说这有没有足够的理论去去做支撑，呃，但是至少是有这样的声音。那这样的声音也往往诞生于一个王朝垮台的时候，呃，它呃，无论是无论是一个末期，还是就是正经垮了，然后需要重新构建，然后各种，呃，可能我们可以把早期现代化的这种呃追溯，就追溯到这样的时刻，说，哎，这可能是当初中国有机会在这样的时刻完成某种现代化的。革命，呃，那但是最终我们看到这个政治体制，它还是不断的，好像回到它自己原本的逻辑，对吧？他你说藩属国什么城邦，呃，城邦制度，然后关于裙带关系啊，呃，家族政治啊，可能我们在讲这个政治理论，总能讲出新的故事，对吧？我我我帮你，我不说你是我哥们儿了，对吧？我说我说我们志同道合，我说我们呃都要有某种道德，我们说要去关心他人，要这个呃。呃，要关心身边的人，要关心远近，可以讲各种新的呃故事，然后去做原本的事情。呃，但哪怕我们就讲这个故事本身呢？您觉得呃，这个儒家的这个故事，呃呃，新儒家之、这、故、个，如果在我们在今天讲，那是什么呢？和和其他这些不同的流派，无论是共和主义，还是自由主义，还是社会民主主义，它有呃儒家的这个故事。跟别人不一样的地方在哪儿呢
0: ？哦，那就就就很多，就是就我那个亚英文那个书啊、呃，就反对政治平等啊、呃，要要讲的，他提出什么样不同的这样一个呃解决呃比如刚才就就,就,就提就提刚才已经提到的一点，嗯、呃，就是他对这个陌生人社会怎么凝聚起来啊、呃，这样一个问题，就是说啊、呃，就,我就是我觉得这个。呃，政治团体需要凝聚，这个是这个古呃古代社会、新呃这个古代政治团体跟呃现代政治团体都要面对问题。只是如果把古跟今变成一个数量上的一个变化的话，那这个现代社会很重要一个特征就是一个呃陌生人社会，大家谁也不认识谁啊、呃。这个呃呃一个国家都不认识，所以你需要一个办法让这个国家凝聚起来。凝聚起来怎么凝聚？那我想这个孟子提的一个办法，就是说人人皆有恻不忍之心，对不对？每人都有。看不忍心看别人受苦，就是同情。我们现在讲同情心,心，呃，而同情心,心他论证同情，呃，这个呃，每个人都有。他怎么论证的？他给的其中一个例子，呃，是嘴如子落井，对不对？说你如果突然看见一个小孩子要掉井里边去就要死了，你心里边会不会这个触体恻隐，心里边会不会难受一下、啊、紧一下呀、啊？这不舒服一下，对不对？所以他你看他讲这个乍见，对不对？就说你根本没有时间分辨。这是谁家孩子？你要这个看出来是这个伊隆马斯克的孩子的话，你可能会使劲教育，对不对？然后这样好，然后伊隆马跟伊隆马斯克后来搞好关系，你可能赚点钱。他说你没时间看这，这是谁的孩子？你没法知道这人是对我有利还是没利。但是你就看一个一个抽，几乎是一个抽象的人要死的时候，你心里都会难受一下。他所以就是说，所以这样一个他讲的这样一个对抽象人的这样的一种同情的这种东西，那就意味着我可以在一个陌生人社会里边。还是可以对一个陌生人有一种情感的关系，所以这种情况下，陌生跟陌生之间就有一个情感纽带可以联系起来。所以，这我想这是儒家提的一种解决办法。那比如，呃，其实刚才呃好像志林已经提到，就是说，呃，这个西方是民族国家，对不对？民族国家其实也是面对一个陌生社会，陌生社会，我到那我陌生社会为什么我们要要凝聚起来？我们是同一个民族。当然，民族有不同的解，呃，这个不同的说法了，但是一种最。你现在看就是比较粗鄙的，但确实是一种最流行的一个说法啊。由、呃、于在西方传给这个、这个、这个其他呃世界的时候，大家其实最爱用的一个理解，民族就是种族啊、呃，就是家庭的一个扩大。所以呃，为什么我们日耳曼人要凝聚起来？因为我们都是同一个祖先下来。首先，这种所谓的这个，我们都是日耳曼人，我们来自于共同祖先，这都是神话，就不是都没有没有任何科学基础的，就是我们制造这么一个神话，我们都来自同一个呃来源，炎黄或者大和民族，或者这样日耳曼人或者雅利安人这些，这些都是神神话。但是通过这种神话，我们有一种他为了把我我中国人跟日本人、德国人跟法国人区分开，我也要有一个我们本国的一个认同，对不对啊、呃？那本国认同的话，那他就。这个这个民族国家就是通过一个血缘意义上的这样的一个联系，把日耳曼人跟这个法兰西人区分开了，所以这是他的一个解决方式。而儒家不是，儒家是说靠恻隐之心，我对陌生人都还是有一个关怀啊，然后连接起来。当然，当然，这种就后，后来就有人对儒家抱梁启超这样子的时候，我们被西方打败，说为什么被打败？因为中国人不爱国。为什么不爱国？儒家闹的。为什么儒家闹？因为儒家这个爱陌生人，对不对？爱陌生人的话，谁都爱的话，这个天下主义。所以这种情况下，他就不会爱特别的爱中国人啊、呃，对谁都爱。但其实呢，这是对儒家，我觉得这个不是一个基本比较根本一个基本的误解。因为儒家这个孟子讲很清楚，爱要有差等，这个这个爱家人要胜于爱爱爱邻里。爱本国人要胜于爱呃外国人，所以他对也还是对本国跟外国他有一个区分，但他只是这种区分，不像这个民族国家，它是一个刚性的区分，就是说我们都是日耳曼人，我们来自于共同祖先，你是法兰西人，你你祖先不一样，所以法兰西人永远变不成日耳曼人，所以我们之间就没有任何这个这个交集。而我们要如果为了本国利益这个不顾一切的话，我可以对法兰西人想干什么干什么，没有任何的这样一个呃这个底线。而在孟子这个世界里边，因为爱有差等，对，所以中国人这个中国人的事儿对我来讲可能是最重要的，但不等于说这个尼泊尔人的事儿就我可以彻底不管，因为他们毕竟也是人。我虽然没有对爱中国人那么爱，但是毕竟他们也是人，我对他这个也还是有一种关切，对不对？所以我跟他之间这个我不能为了本国利益不顾一切啊、呃！所以他儒家这种爱国主义是一个温和爱国主义，他是有有约束的一个。啊、呃，一个爱国主义，所以所以有这种情况下，我觉得这个就回回到这问题，就是说，嗯、呃，就做儒家东西有什么意义？因为他可以提出另外一呃一套国家认同的方式，以正国认认同方式，国家认同方式可以有另外一套国际关系的一个想象。那有了一个呃有另外一套话语，就是说，刚才这个呃河流讲，就是有人说跟做不一样，但是你说都没说出来呢。那就做就更更没影了，对不对？你至少先有一套有有套说法，才能慢慢能改改变这样的一个这个这个做事的习惯。当你的说法都还是民族国家的语言，这种情况再说和平崛起，就是说都这个这个前后矛盾，谁谁会去谁会去相信你这套这套说法？所以我想，这是大概比如儒家可以提出来的，呃呃，另外的一种呃方式。所以第一是跟西方的方式不一样，第二呢，嗯我在书里边是论证，他这种方式有他自己的一些啊啊优点啊、呃，可也更好能处理一些这当代的一些啊、呃、政治问题。嗯
2: ，其实呃，我我觉得白老师讲的特别好然后呃，我感受到就是您提出了一种就是呃，就是孟以孟子的恻隐之心。呃，儒家的这种爱有差等，其实某种程度上能解决民族国家这种呃以利己为为核心的这样的一种带来这种民族国家之间的冲突。但其实我也很好奇，如果我们再往呃更激进的一端走，呃，就其实也是西方的这种所谓的后果主义传统，呃，带来的这种所谓的 impartiality， 是吧？这种呃。不偏不倚性，这个在中国呃先秦呃珠子里也有墨子说的爱无差等啊、呃，他说的兼爱非攻是吧？他觉得你应该是别人国家的子民跟自己国家的子民一样，然后带来某种呃，好像一种更超越个人利益是吧？完全基于某种对生命的平等价值的认识，呃，然后我们能够组成一个更和谐的一种无外的这样的一种状态啊、呃，而且这个这一点似乎某种程上其实也跟我们。我我跟何流，我们做义和这个工作有关系啊，就我们天天会倡导一种价值，就是你捐赠不能从身边开始，你不能只捐给你身边那些，比如说你你我们在上海北京，然后捐给身边的这些社区，但同时可能更有需要的可能是中国这个老少边穷地区的人，我们的资源在有限的情况下啊、呃，应该优先分配给那些啊、呃、更缺少这些资源的。地方其实某种上有点类似罗尔斯的呃一些这样的呃差异原则、啊、或者等等啊，就是然后但这些东西我觉得某种上也是现在当代的国际秩序里强调这种嗯、呃、所谓的发展援助或者是这种崛起的大国在这种呃民主自由的这个共同体里面，很多人会说我们要怎么承担各种其实超民族国家义务的各种行为，好像也同时存在。我很好奇，面对这样的一种挑战，好像比儒家更激进的一种。来自平等的挑战，呃，您您会怎么考虑和回应？对
0: 我，嗯、呃，那这个其实我我是所谓现这种世界主义 （cosmopolitan） i s m 这样的一个解决？因为某种来讲，我讲西方有了这样一个世界主义，就是他们先搞一个极端民族国家，然后打来打去打不下去了，对不对？发现不能再走这条路，所以他就后来找了一个这种超越国家、这种世界主义，就是呃，这个呃呃，人权高于主权，就是说这个我们用普世的一种人类价值去去去考虑。啊，那这这种其实刚才我觉得你你你你讲得很好，就是说，其实中国有墨家啊、呃，这个人人平等这样的一个呃这这种意义上的、一种超越呃国家的，所以他要非公，他所以要这种啊兼、呃、爱，要要非公的这样一些做法啊、呃。那所以从理论上来讲，儒家孟子当时这个很清楚呃，他的两个最大敌人一个是杨，一个是墨，对不对？杨朱。跟莫迪啊、嗯，所以说非要牵强这么去比附一下的话，杨朱呃，按孟子理解啊，这个、不一定是杨朱本人思想，这个用这个你想、啊、这论敌对不对？你想论论敌的嘴里出来你思想，很有可能是被歪曲的思想，对。所以根据孟子对杨朱理解，杨朱就是拔一毛利天下而不为，对不对？就是极端自私的。所以从某种意来讲，像这种民族国家，就这个这个呃。本国利高于现，别国利那个去一边去，我根本更不会管这个。这个著名的那句话叫 “my country right or wrong”， 对不对？就说我们国家正确错误都是都是对的。那个啊、呃，所以这是一个一个极端。那么墨子往另外极端，就是大家这个自我牺牲，他也要去呃立天下。而孟子对这两个流派都是担心，并且他说很有意思，就是说这个如果跟了这个杨墨的话，这个就会。导致一种率兽食人的状态，就是这个呃，就后来杜甫那句著名的诗叫“朱门酒肉臭，路呃路有冻死骨”。其实孟子讲的类似的话，只不过用当然不用诗的这个后来的这个这个唐诗的呃方式表达出来，呃基本上一模一样的意思，就是说呃为了就是我我自己家的那个牛马都喂的很好，呃外边人冻死我也不管，就是、呃、这个会导致这样一个等于是就是率兽食人，我我用东西去喂我的牛马，而不去呃喂要饿死的人。然后，但是他很有意思，就是你，所以你从阳朱会导致这种情况，你就很可以理解的，自私，对不对？你就为了自己家，别人不管。但是他说，阳跟墨都会导致这样一个结果，而墨恰是说这个谁有苦我都要去帮。那为什么要会导致这样一个结果？我想我的一个解释就是说，孟子认为墨这套东西呢，这个取义过高，适得其反。你非要赶鸭子上架，上不去的时候，他会摔得很啊，很狠,狠。我想为什么？呃，孟子说。墨子，呃，这个墨子跟杨朱东西泛滥以后，都会射妖世人、呃。嗯，杨朱是直接的，但是他这个、呃、可能从墨呃这个从墨子来看，呃，这个墨子那一套过高理想，最后当人类做不了的时候，就从会从一个过高大公司变成一个极度自私状态。所以你包括你想当代社会，这个欧洲试图想搞这种世界主义，啊、呃，这个呃普遍人权。所以后来默克尔这个呃呃德国前总理，难民来了以后开放边界，对不对？这样某种讲来是一个世界主义的这个呃后国家的这样后民族国家的想法，或者更墨子是让样兼爱的这样一个想法。但你看，这个当看到编辑以后，这个引起了德国内部巨大的反弹，所以后来这个,这个这个这个这个这个他的极右派呃这个导致了他极右派的一个崛起，就极右派就是管理难民该活该该死，跟我没关系，对不对？要关闭国门。所以我一个对他很呃一般的一个批评就是在于呃不是他不好。关勇做不到，因为做不到的话，你强行做的话，反而有一个呃反弹。你不如做一个稍微温和一点，就是你得考虑到这个我们人嘛，自然会对本国利益会更在乎一些啊、呃。但同时呢，尽量让他在照顾好本国利益的前提下，尽量能去照顾一些呃呃其他人啊、呃。这样我觉得是一个更可实现的一个一个理想。所以用这个。罗尔斯这个美国最重要的这个政治哲学家，或者西方可能啊最最近嗯、呃、几十年最重要的政治哲学家，他的一句话就是说，一个一个一个政治的一个建构应该是一个啊、呃呃、现实的乌托邦，就是他有一种理想性在里边，但也不能彻底乌托邦，对不对？这个要有有一种现实性在里边，所以呃某种上来讲，可能民族国家太现实，这个世界主义太乌托邦，而这个儒家士士族或孟子士族在这个两个之间找到一个。一个一个中道，就是一个比较现实的乌托邦，就是你不可能让，就是、让人确实都是自私的，天性自私的，这个但是这太现实，对不对？都自私的这样一个人也好，国家也好，都很很不好。但让人大公无私又又做不到，所以让人就是说，在自私基础上能对别人有所关爱，可能这是更更可实现的一个一个啊理想。
1: 对，我在想啊，就是在我们去比较决定哪个政治理想更好的时候，应该以什么样的标准？因为一定程度上，任何理论都是不可实现的，呃，不可操作的，然后具有无数个问题的，呃，甚至很多时候，呃，可能理论家之间的争论就在于，呃，就往往把其实理论层面的争论转化成是这这实际层面的争论，对吧？是是你这个你这个理论。不可行，做不到。呃，比如说我我记得之前，呃，我在读罗尔斯的时候，罗尔斯就讲说，正义的要求只在于就是社会制度，对吧？无论无论你是想想赚钱还是想为他人好，反正这社会的不平等，呃，只要是对社会最底层的人有利的，呃，那这就是一个正义的公平的系统。那当然 ，Cohen 就批判他说，你为什么要这么想？为什么为什么不不说呢？那其实每一个人就应该去考虑，呃。最最贫困的人，呃、嗯，为什么你为什么会觉得说，在一个系统里面，我赚了一百万，然后我给别人分了两块钱、三块钱，只要那最穷的人稍微赚一点，那我拿多少钱都无所谓。那这都是一个正义的系统。就对对对 c o h e n 来说，他可能觉得，其实正义的要求不应该只局限于社会系统，直接只限于社会制度。好像这个制度里面最穷的人，反正你,你最有钱的人你，你你你赚多了钱，只要让穷人赚钱了，你怎么想都无所谓。那 c o h e n 就觉得说，那其实每一个人从内心从 incentive。从自己的呃欲望来讲，可能就是应该去被正义的概念去重构的。那当然有人批评他说他这个不切实际哈。但是如果那反正后来又有一堆历史历史学家又从历史上去找，其实人类历史利他的历史又非常非常的久远。只不过大家很少讲现代的的、呃、资本主义全球化之后，我们就讲经纪人的这些东西越来越多。其实人还是挺利他的，但是学了经济学之后反而就变得越来越利己。所以，一定程度上，人的动机本身也是在被不断的社会塑造的过程。你也很难说哪个就是必然的。呃，但是如果基于说人就天生利己，然后可能也没有没有太多利他性这样的结论，那确实会导出一些政治理论。但我在想，就是如果我们在呃就是在评判政治理论的时候。总之在讲可行性，好像你也没法验证。反正大家都能说对方不可行，呃，甚至就是您说的这孟子的，任何人都可以说这不可行，这不可能。反正现在人也不这么想，呃，大家都是自私的，什么 whatever。呃，但好像这在我看来，好像不是一个对对政治理想的一个好的评判标准。呃，因为理想的意义就是不可行，就是给你一个很高的目标，然后我们可以靠近它。如果可行了一定程度，可能都不都都不适合当理想了。
0: 对，那我想就说一个抽象来讲嘛，你呃我现在这个这个呃超重，那么所以我一个理想就是就彻底不吃饭，那么这但是这我明显说这样你你给我这么一个理想一点用没有，对不对？我做不到彻底不吃饭，嗯、呃，但是我现在做这种这个希望有的人间接断食，对不对？你可以啊、呃、隔一天不吃饭，或者说把吃饭时间集中在八小时之内，八小时之内就不要呃这个一天二十四小时八小时之外就不要再再吃饭，那这是。可以做到的，也也不是那么容易做到的。这个，就这这是举个我真的例子，就是我现在真的在间歇断食，就是说开始做的有点不,不习惯，后来做的也就习惯，就是反而让我这个更早。我现在这个呃更早吃吃饭的话，我反而不习惯了，对不对？就是说，所以我觉得这里边就有一个你的理想要提多高，但是这里边就一呃，就就导致就是说。呃，什么对人是现实的还是不现实的？那这里边，我想，这为什么哲学哲学争论永永远不会结束？因为这里边是涉及到对人性的一个基本判断，而这样一个判断，永远不会有谁说、哎、我达到了一个最终的真理，因为不可能有这么一个一个最终真理存在。所以我总是对人性有一个基本预设。如果你认为人可以做到那种像 c o h n 或者像那个啊 Peter Singer， 因为你刚才强调这种啊、呃、这种呃呃。呃捐助对不对？那 Peter Singer 就讲，就是、说那你从功利主义角来讲的话，最大多数最大幸福，那你就就应该把你的钱全全捐出去。呃，当然维护你最低的生活水平的情况下，全捐捐出去，然后这样呢，这个这个呃，能提高人的这个最大幸福，没有什么呃，没有任何道理可以可以可以可以可以阻挡这样的一个行为。但关键就是说。真的能做到吗？这个 Peter Singer 好像自己确实真的那么去做了，反正至少我做不到。我觉得这个对我来讲，我有点钱，我当然先想给我自己孩子，对不对？让我自己孩子能过得好一点。那么，当我孩子过足够好了以后，可能再会想把这钱去。去给给别人，所以这里边就是说，确实，我觉得这个问题不会有一个最终的结论，就是你总是对人性有一个基本的一个预设。然后，我想个人都要根据自己的现实去去印证他自自己对人性的一个理解。因为我刚才讲也是，我给一些现实例子去印证我这样对人性的一个观察。你看，德国打打开边界以后，你看他就就就就,就回潮了，对不对？啊，那么经常这个。如果你罔顾一个人的基本的一个利益的话，你提出一道主张很难被对方接受。你所以一个比较好的一个一个主张，都要尽量去考虑不同方面的一个嗯、呃、这个这个利益相关者啊、呃。所以这个罗尔斯的一个学生叫 Tom Spoggy 啊、呃，他是做这种呃国际上这些援助这些东西。他当时跟我讲，就他做一个那种医疗的那些东西，就是说很多这些穷国家他买不起这些药。啊、呃，然后呢？你让这个药厂捐的，或者他不要专利呢？药厂又不愿意，对不对？他因为他想赚钱，所以那你怎么能设计到一套机制，让他这些呢，让他既能药厂也能赚到点钱，但同时呢，啊、呃，让这个穷人、穷的国家也能也能用到药？所以我自己是，就是听他讲这些东西，我觉得非常有意思，可能更符合我对人类的可能性的一个一个观察。就是说，你可能做到，它还是理想，就是它不是容易做。它，我觉得它设计的很巧妙，就是说怎么通过捐助，然后它怎么通过这些呃药厂的这个，它包括它有一个测算系统，就是你你这药到底有有多有效，你呃有效了以后才给你这么多钱。所以它你不要那个捐助拿点没用的药给你们打翻，你们叫花子，我就我就过去了。所以它它有整个一套很复杂这套这套设计。所以我想，无论来讲，可能是如果你能更面对。这个人的现实也好，或者人的一些可能的关心也好，这样你可能能设计一个更可操作的一个一个体系。但是谁更可操作，就是这其实确实就像你说的，那那个，我觉得反正比我更左就太左了，比我更右就太右了。那我是正中间，就是人大家都有这样一个倾向，对对不对？但是呃，那这时候我可能就需要不断的去。去交流、去印证这样一个一个过程，所以哲学家这个虽然不不一定能挣到钱，但哲学家这个行当是是永远有事儿干的，因为他触及都是这些总是可以人有不同的预设的一个一个问题，并且不同预设之间可能都是挺有道理的预设的这样一个问题
1: 。我我我插一句啊，呃，但我我其实挺想回到刚才我们说到那个。儒家带来民族国家的另一种想象，然后可能促进世界的和平啊，然后包括这个呃国家之间的关系是一种新的想象，包括中国崛起的这个威胁。我差，那我,我突然想到，您刚才说这个哲学家工作可能不会被替代，然后呃，可能这个哲学家虽然不会赚大钱，但是会一直活着，因为这样的这样的争论会一直存在。就最近不是 OpenAI 出了 ChatGPT 嘛？呃，然后我我和志玲我们也都在那个玩 ChatGPT 的时候，也问了他一些哲学问题，然后他也回答的挺标准的学术。数八股文就是，其实可能他的回答水平已经超过了一般的本科生<笑>。我就比如让他总结一下自由主义什么什么新儒家主义什么，就他其实回答的很完整，然后还有什么 pros and cons 不同的观点。我不知道您会怎么看的这种、呃、通用人工智能、人工智能语语义分析给哲学这个工作还有带来的呃影响，有没有可能以后机器人也能当哲学家
0: ？对，我觉得其实这边就涉及到就，就说就我还写过一篇文章，就说。这倒不是我观点，其实有些做人工智能人讲的观点就是说，人工智能其实一点都不智能。那个呃，因为。呃、uh, ，你说这个 Chat 的这个东西，我还没有我知道，我听说这个东西，我还没有自己真的实际试过啊。Uh, 我看过一些报道，但是没有自己真的实际试过。但我当然里边主要讲那个 AlphaGo， 对不对？这个下围棋的这样一个呃人工智能啊， uh, 你看来就是一方面觉得很,很震惊，对不对？因为以前我觉得这种人工智能就是跟自动化一样，它做一种很机械的一种东西，对不对？机械的重复性的东西。但是你觉得好像围棋需要什么感觉啊？需要这些东西？那居然它能，它能用这种人工智能、这个大数据，它他就能能玩得很好，所以确实让人很震惊。那另一方面来，其实想想，我就说，就回到刚,刚，我就说，这个人工智能没智能。那 AlphaGo， 我跟他去比赛的话，我很容易赢了他，对不对？他下他跟我下围棋，我跟他下国中国象棋<笑>。然后，当然，你这个设计者可以马上要训练他学中国象棋，然后呢，跟我下中央。那我我改改玩跳绳，对不对？就说，呃，就是他这他的所有这些东西，实际上是这个人类给他设定好的，他没法去。去改变自己这个最基本一个设定，就是而人就是那个这个是 Berkeley 的一个一个教授叫 Abba n o e 写的一个文章，所以说一个阿米巴虫都会根据自己的环境，然后去进行一个不是预先设定的一种改变，所以就是阿米巴虫的智智这个 intelligence 都比一个呃人工智能好，并且就是说他还是做了另外一个比，我忘了是不是他比还是我在别的地方读另外一人比，就是说这个钟表是不能知道时间的，我们看钟表知道时间。AlphaGo 他也其实不是他会自己主动选择下围棋，我们替他选择去下围棋。那回到这个 Chat 这个聊天这个机器啊、呃，人工智能这些上面，呃、哦，我我就说我我没有那么了解，但是就是说，他所有这些东西都是从网络上集合出来的资源，而没有资源他是没有的，对不对？而人类他会就是哲学家可以提出一些前人没想过的表达、没想过的主张。呃，没想过的这种呃问题出来，所以我想这个是呃至至少到现在，人类还是比较特，就是呃，不仅哲学，就是这个人类呃还不能被替代。所以就是就是因为我现在一直在想，所谓叫强人工智能，对不对？强人工智能强的地方就在于它可以就像我这样人类这样，我可以自设问题啊、呃，我可以自己就我就刚才就讲，就哲学家可以是吃饱撑的没事干，对不对？就哲学某种讲，他就是吃饱撑的没事干。他去关心一些跟他这个保暖没什么关系的事情，所以他会去，去他会超出他一个限定。所以就是说的稍微悬一点、折哲一点，就是说这个人类的呃这个本性，这 human nature， 呃，就是他可以超越任何规定的 nature， 任何规定的本性。而这个任何现在迄今为止的人工智能都还是被规定的，被它的设计者所所规定，所以没有，所以还没有这种所谓强人工智能出现。啊，所以这种意义上来讲，就是人工智能一方面这个进展特别让人震惊，居然 AlphaGo 能能造出来。但另一方面来讲，其实你看它本质上来讲，就没有任何强人工智能这样的一个一个呃苗头呃在里边，就是这种人类可以自我反叛自我的这样的一种啊、呃、一种可能性。而哲学恰恰是一种自我反叛自我，它去挑战这个。原来我一个老师说，就是说哲学家这个呃、啊、呃 ，we are paid not to believe， 就说我们。挣钱就是去不相信的，我们职业就是要去不相信的，呃，这是一种自我否定、自我、自我挑战、自我的这样一种东西。我然这个是人工智能还，呃，迄今为止是是做不到的一个东西。
1: 是，当然可能另一种做不到的就是像什么伟大抗疫精神总结，可能机器<笑>机器未必会这么这么敏锐的去洞察时代，所以有些昨昨天我在听一个播客，那里面就说说那个呃银行做贷款贷款员呃其实现在就是算法去判断一个人你应不应该给他借钱，效率早就比人要高得多。如果只是以效率对吧，只是以这个决策质量来讲。那银行的这些贷款员、啊、早就应该失业了，因为交给机器就可以。之所以没有，一定重是因为你机器没法做到，老板们想给谁贷款就给谁贷款，没法做到。哦、
0: 那那这个我觉得这是一个现实问题，这个我觉得不是。我觉得那理想呢，确实人工智能可以去替代这些东西，就是，说，但是我就还要回到一点，它是一个规定的一个呃任务，就说就 AlphaGo 之所以能设计出来，很重要一点，它有一个。呃，这个围棋虽然比什么呃中国象棋、国际象棋来讲，它都更更复杂，但是围棋有一个很清楚的赢跟输的一个分界，所以它 AlphaGo 可以自我训练、自我学习，所以它不需要它不不需要玩一盘棋，要人告诉他去说你赢了还是输了，它可以，所以它可以就完全在一个自我系统里边不断的去学习、不断的提高，所以它能它能变得非常有效。但是，所以那个这个贷款也是，如果你有一个基本的标准，什么是好贷款，什么是坏贷款的话，让这个人工智能去学一学，他会学得到的。关键就是说，倒不，我觉得倒不是那么意义上来讲，就是老板决定谁贷款。那可能，那如果国家政策来讲，我要去贷款倾斜，要去什么这个，要彻底改变这样一个系统的时候，这是人工智能啊不能做到。所以，我想这点上，就是说，一方来讲，我觉得人工智能替代挺好，省这帮人，就天天这个这个这个。呃，胡贷款对不对？但是另外面就是说，还是有人工智能不能替代的东西，就是它这种整个方向的一个改变，它一个基本的一些 markers 这些这些标志的一个改变，这些人工智能没法去去做的
1: 。是，但是就可能就在在我看来，更像是一个可承认和不可承认的标准，就是一个可承认，你给它，它就跑去；但是有一堆你人类内心的黑暗，但是你还希望让它保持，比如说就随便贷款
0: 。<笑>所以我觉得人工智能它都是还是在一个，就是说可以。像围棋嘛，它有一个明确的输赢的这样一个标准，但有些时候它没有那么明确的一个一个标准，或者这种标准是人类可以再去变化的，而人类是可以去去自己去做这种变化的啊、呃，它可以呃，然后它可以制定呃这个标准，并且它可以改变这些标准，这些是人工智能迄今为止不能做到的，这是所要强人工智能才能去做到，但是其实我们现在就就没有任何的。人工智能，就我所知，做到任何那种强人工智能的这种迹象呢？所以，这种原来讲，就说，我觉得人啊、呃，包括哲学家，还是有他这个不可替代的一个一个地方。对
2: ，其实我我是想，我回到河流。查这个插 GPT 之前那个问题啊，因为我当然也跟哲学家对人性的观察有有关系，就是您刚刚提到 Peter Singer， 因为我们受 Peter Singer 影响很大。然后其实 Peter Singer 他他是说你你要应捐尽捐嘛，你要全捐出去，但他也承认呢，全捐出去这个人就不可持续了，你也不可能维持这样一种生活。所以他呢，他后来是成立了一家倡导组织，我不知道您是否了解，叫做 Life You Can Save， 他是号召人们捐百分之十。那捐百分之十呢？就是你比什么不捐，对于当下人来说已经是个巨大的提升了。但是跟他那个理想之间其实还是有巨大的差距。就你捐百分之十，他的那个倡导的，就是他从哲学家的身份出来，他面对社会现实要去倡导这样一种呃生活方式的时候，啊、呃，他还是承认这个捐百分之十不会太影响你自己的呃生活，但是你能显著的帮助别人。就就算对于一个，是吧？当代可能。最著名、最对呃，后果主义、效用主义最最强的一个辩护者，他也是在落到现实里是很承认这种人能做到什么的一种差距的。我觉得这好像也也也挺符合您说的，就是说可能多做一点，就是得符合我们能做到的那个现实的，呃、能碰得到，不能是一个完全超超出我们能力范围内的一件事儿。但我其实也就这个问题啊，就我在想的一件事儿，就是那是不是这个标准你，你你至少得定高点儿。是吧？这个你 aim high, even if you fall short， 就是你定高点然后那那我们总有方法往上靠，然后你就能稍微靠的还不错。如果你定低一点就是很快就形容一种，就是对吧？我们先关心下自己，也得关心别人，然后这个标准也不明确，好像就比我们现在这个呃不好的现实稍微好了一点那这种时候就各种呃牛鬼蛇神就可以出来去 justify 各种自己这个看起来好像稍微好一点的行为，对我们朝一个。跟理想的方向改造会不会是一种阻碍呢
0: ？对，所以所以我就说，所以这个问题最终，所以我就浙江一直有活干，就是这个原因，就是说这个合适这个度到底在什么地方？我想各个人他会有非常不一样。所以罗尔斯也会讲，就是为什么注定这个人的这种呃广土著名的大国社会的多元是不可避免的？因为他列举了一堆原因，这我想这是其中的。呃，一个或者几个原因合在一起的一个结果，就是跟我的人生活经验不一样，所以我想我自己回想我自己，我可能一直是一个骨子里边是个这个呃，我觉得孔子以上或者那个呃英国思想家这个伯克以上一个保守主义者呃，我一直同情这些很多这些革命理想，但我觉得革命理想造就的现实反而是很很糟糕，所以啊从从小。不知道什么原因，就有一种反革命情怀，一种保守情怀在里边。可能有些人可能从小他的这种这种经历，他都会就是，所以人的有很长的一个经历，包括人的可能天生的倾向，这个经历的现实啊、呃，然后总结到一起，然后他最后他会对现实有一个畸形的基本判断，而这种基本判断可能他就他会有一个根本的一个一个差别。所以你这种呃，这个理论上说我完全同意，就是你不能。太低，对不对？你所以他，他所以，我觉得罗尔斯就说的很好，就是就现实的乌托邦，对不对？你不能是太现实，你得乌托邦，你得有的他做不到的东西，但是又不能彻底让他就是彻底做不到，对不对？你得现实一点儿。但关键这个这个说好说，但是怎么能做到这一点？多少多少是百分之十，捐出百分之十是大家能是一个比较呃既现实又能逼着人去做点好事的一个，或者百分之八。或者百分之十五，就是有这时候你怎么去掌握这个这个度？包括你具体做法，就可能，呃我想这个从儒家的思想出发，我觉得首先就是我我说我我自己只觉得这个儒家很多资源没有被挖掘出来，所以我想去挖掘它一下啊、呃。这个，我觉得虽然跟我自己是个中国人，有这种家国情怀有一定关系，但是呃，但我觉得更多是我作为一个哲学家的一个兴趣，对不对？想挖掘一个还没被挖掘的充分的一个处女地一样，所以我自己也不一定，我个人不一定是。真认为儒家是最终对，但是我去巴基斯去去看一看他，所以如果按照这种儒家想法去去做的话，他可能更多是你成立一个这个捐钱，他有一个就差等的一个东西，对不对？你钱更多捐一个自己的社区啊、呃，邻里或者中国人或者怎么样？那我我这我这完全是拍脑的现象，就是比如他可以我每年这个给给给社区捐百分之十，然后。给本市捐百分之五，给这个呃中国捐百分之二，给给全世界捐百分之一啊，或者类似这样，你或者你加一起一共百分之十五，或者怎么样？你就你有一个这样一个差叙，可能我觉得可能儒家会认为这个会让人更容易呃、啊、接受一些。所以我想，那这里边我觉得呢，就是大家去试一试，看谁能做的更呃、啊、更好一些。当然，这里边如果从一个儒家角度，我会更说，我会说。儒家办可能做更好一些。你比如，你看你们这个这个德国一开边界有什么结果，对不对？你看这些气候问题，大家就真的到了个人利益这个呃国家利益上，你看谁谁让步，谁也不让步，对不对？所以就是说，呃，你怎么找一个让他能说服他，对他其实有好处，或者至少对他损失没那么大的那么一个啊一个做法？对，所以我想，那那可能那这边背后有一个基本判断，而基本判断来讲，就我觉得儒家包括不是一个哲学家。啊、呃，或者人，我想这这点上我是坚决，的，这个受了罗尔斯的彻底的这个影响。我觉得这种多元是绝对不可避免的，并且，呃，这是以文德尔维登斯坦说嘛，就是我可以完全是一个呃生物学家，了解进化论，了解这些东西，但我依然可以认为上帝创世什么这些东西。就说这这是我认认为上帝创世，并不因为我愚蠢呃，我完全可以是非常理性，跟你一样聪明人，但是我就跟你信的东西就是。啊，不一样的对，所以我想这种多元主义是是永远会存在
1: 的。那有的时候是不是有理论家会就是会在这个可行性这三个字里面，其实你装的是一个理论论点，但是你把它包装的成是一个事实论点。另外，就可行可行性就是我其实做不到所。所以我觉得一个是
0: 一个好的，或者至少我觉得我要努力做的，我至少把我的假设、我的基本想法说清楚。不要以为自己假设真是一个放之四海皆准的一个东西。我至少要把我我承认我的出发点是这样的，就是说你任何一个哲学体系总是要有出发点。那一方面你这样把人出发点做的你在你想象中能让尽量多人可以接受下来，但再怎么样他可能也还是不会被所有人接受。但至少我能我能告诉我我从哪儿来的。这个呃，我怎么走走到这个地方？所以这个至少跟人讲清楚，不要去隐隐藏起来，不要觉得这个我掌握了一个大家放之四海皆准的一个一个真理啊！我、呃、所以最开始我讲哲学就是儒家应该自认为是普世的，普世意思是说，嗯、它的它的适用性不限制于中国人身上。但是你想不想用儒家这套东西？那这个还是。个人有不同的选择，这一点上来讲，没有任何哲学是普世的，啊、呃，只是说你想用，没有什么，因为我是穆斯林就就拦着我不能用这道东西的，呃，那种东西没有，但是我还是有有这样一个选择，并且每个人可能都觉得啊、呃，就也不是每个人，就是说可以有同样合理，但是非常不同的选择，那这个。我在书里边引了，这这是我原来学呃做科学哲学的时候读到的一句话。这个呃波尔，这个呃、嗯、二十世纪量子力学的一个重要奠基人，他引的据说是一个丹麦的一个俗话：有两种真理，一种真理的反面是谬误啊，这是一般我们一样真理，二加二等于四什么这种。而另他还另外一类真理，这种真理的反面是同样深刻的真理。所以我觉得哲学里有时候它是这种第二类的呃真理，它它可以就它、是、的反面是同样深刻的。或者同样有道理真理，但至少我们能把我的这个啊，我的这些所有的基本假设呃、啊、隐藏一下，假如我尽量给摆出来啊。如果你觉得我这个假设就就你就不能接受，那你自己自己自己另外做一套东西去呃、啊、试试，能做一个一个另外一个做法，然后去推行看一看，然后。如果推行不下去，也许你需要改一点什么东西，不一定改你基本假设。连科学都是，科学不是说这个我们经常上说实验是检验真理的唯一标准、啊。这个科学上一种判决性实验，这个通过一个实验，一个呃科学就被证实了，一个科学理论被证实，一个科学理论被证伪了。但是这个在科学哲学里边已经被被驳斥的体无完肤的一种概念。其实经常我们有不同的这种呃因为在现实里边遭遇挫折调试的这样一些办法，哲学更是这样的。但至少我们可以去知道我们这个这个。遇到错我们得去调试一下，对不对？所以就说，嗯，我想这些是我们能能去做的，把自己的基本假设讲清楚，然后找到一些支持的一种现实例子，然后去现实里边操作一下。那操作不下去的话，就调试一下。调试一下也不一定放弃自己的基本主张，它可以做其他的调试，对不对？嗯，我想，嗯，这个这种多元性可能是永远不能避免的，也也不应该呵呵，也不应该被避免的
1: 。也很少有理论是完美的了，因为各个理论它都有它的。因为理论一定程度上都是对现实世界的一种简化，这种简化从来都是要去掉一些东西，你但是你才能出一些真知嘛，你也要不然的话，这世界这么复杂，无数个信息，从来人也没有办法去理解它。
0: 关键就是说，这些所谓的信息，这些现实，它并不是一个大家共享的一个东西。这个当时这个爱因斯坦就说了很著名的话，他说：“不是现象观察决定理论，是理论决定你观察到什么东西。<笑>”因为。这个呃，根据量子力学，就是一个东西如果有确定的动量的话，它就不会有确定的轨迹。就后来他发现，这个在实验里发现，一个一个有确定动量一个电子，它留下了一个轨迹，对不对？后来呢，这个量子力学家觉得被挑战，有了呃，爱因斯坦帮他一句话，他说：“也许你看到的，你你理论决定你看到什么东西。所以你如果理论决定那不是轨迹，啊，你想想，那可能确实不是轨迹，而是几个不同的点。”你你看成了一条连着一条线，所以你说这些东西是怎么？你怎么去看？它其实有很多这些基本的理论假设。所以这种情况，下，所以为什么我觉得多元是不是不可避免的？不只是说人类不这个不完美有事有事实有趣的关键所以这个事实是不是有一个大家共同接受一个事实？因为事实是用科学哲学的话叫叫 theory laden， 就是这个这个。呃，这个呃，它承载着这样一个一个一个理论的，或者用呃，这个最早其实康德有这样说，啊，就是我们的这个人的这种理性架构决定我怎么去观察这个，我们的所谓的观察实际上是跟我们这个已经有这种理性架构啊在一起。当然康德认为有一个大家普世理性架构，后来发现其实这个没有这样一个普世理性架构，所以他就会就说你不同的理论啊，就会造成这个这个观察结果的一个一个一个不一样，对不对？那比如我说这个。呃，什么是一个椅子？然后你跟我有不同意见，然后我指着一个椅子说：“哎，那是一个椅子，对不对？”这样大家我们就没有没有争议了，对不对？我指着一个椅子，然后我跟你说这是椅子，然后这样你咱俩就不应该有任何争议。但关键这个，就这维斯坦就问过说：“你指那个椅子，我这手指指那方向，我为什么要顺着手指指的方向看，对不对？我为什么不会从手指尖儿往这个胳膊肘的这方向看，然后认为你指这个我这个后边那个东西，对不对？”然后，并且我我你指那椅子，其实你不可能指到，对吧？你你中间空了那么多东西，所以我可能认为你指中间那段空气叫椅子。所以就是当我们就是指的东西叫椅子，然后别人好买，然后确实你指着那个东西，其实我们已经有了很多这种这种个人养成里边形成的很多很多预设呃在里边。所以就是说，其实我们认为共享这些事实，其实有很多这种社会啊理论这样一个建构这样一个结果。所以。为什么我讲最后这个就罗尔斯讲，就为什么最后我们是要多元？因为其实有太多的方面，我们可以有一个同样合理的呃这些不同的这样一个认知跟跟啊理论。所以我想，这是可能这个这多元不可避免的一个更更深的，不是就不简简单是一个就是这个这完美啊不能达到的这么一个一个问题，还有很多其他这些这些深刻的这种人类这些根本的这些差别。
1: 但罗尔斯讲多元主义，他也讲 overlapping consensus， 对吧？他他也讲，其实人应该有一些基本共识，在这些基本共识上，我们去探索自己的生活方式。对
0: ，但是他那些基本共识，就是说,是说，他只说，他只要那些共识有一种 family resemblance， 那种家族相似，就是说，你，所以我在我的书里边论证，就是说，呃，儒家跟权利啊、呃、，rights， human rights， 或者说这些。人权怎么能能接轨，对不对？能能相容？那以前有些这个，比如海外新儒家他们的做法，就是说想从儒家思想里边推导出来这个这个呃西方意义上的权利啊、呃。但是那种推导的话，反正就把儒家弄得不像儒家，这個、康德不弄得不像康德。因为你你能推导出别人权利，你你那个我为什么要需要你儒家去去推导，对不对？然后这个晚期罗尔斯就是你刚才讲这个 overlapping consensus。呃，这个重叠共识，他就有一个很重要的想法，就是说，我们只要有一定的这种相似性或者共识就可以了，但不需要有一个呃形而上学或者这种基础意义上的这个共识啊、呃。所以我其实就受了他的启发，我就讲就是儒家怎么跟这个权力啊、呃、这个相呃接轨。所以就再插一句，就是说。呃，我虽然这里这个在我那本书里边提出来，对一个西方这套呃主要的，比如呃国内这样一个民主体系、国际上的一个民族国家体系或者这种世界主义体系，做了一个批评，提出了一些我认为我试图说更好的一些啊这种建构。但是我觉得这个西方呃，就大家呃两三千年活下来呃如果都是相对比较成功的，自然都有它成功的地方。我觉得西方可能更更值得我们去学，就是它这整个这种宪政呀、人权呀。这个他的这样一套法治体系，我觉得更值得去学。那更值得去学的话，那就是还是那我怎么去学？我怎么跟他这套东西呃接到一块这，我就回到就刚才我想用这个罗尔斯晚年的这个这样一个想法。所以就说，那比如这个权利，这儒家不讲权利，对不对？先秦儒家不讲权利，根本没有权利这概念啊。但是罗尔斯讲，就是说你不需要。呃，有跟这个洛克什么那套一样一模一样一套说法，从他那些基本对人性假设，然后推出一套什么权利，或者霍布斯什么推出一套权利，你不需要有这套东西，你只要有足够的类似就就可以了。那所以这给我了一个启发，就是说儒家虽然不讲权利，但是他儒家给我其他方向导出来跟权利差不多的一套东西，比如义务，儒家是讲责任的，对不对？那所以你可以讲，就是说儿子有被父亲呃养育的权利，但同样你可以说。父亲有养育呃未成年呃子女的义务，所以虽然语言不一样，其实干的事儿一样，对不对？如果这个这个爸不养儿子，这个这个这个儒家也会说你这爸不对。那个一个讲洛克意义上的权利的角度去说，也可以说这个爸不对。只是你用了不同的语言，就是说你同样东西可以用不同的语言去讲。那这是我里边讲的就是一种可能性，就是说用不同语言讲同样的一个东西。另外一个就是说。儒家明明显不讲什么言论自由，呃，这个这个或者呃言论自由至上啊什么这些东西，肯定不讲这个。但是儒家可以把这种言论自由当在他内部他认可的一些重要的好的东西里边，他认为这是言论自由是他认可重要好的东西一个不可或缺的一个成分，就是他是一个这个这个会导致他认为重要的东西，比如儒家认为这个国家干的好不好要人民来。来说话对不对？天听自我民听，这个孟子讲法。儒家虽然不认为言论自由是一个很重要的一个一个根本性的一个权利，但是儒家会认为，这个政府干得好不好，要需要人民说话来表达出来。那另外一个，那比如政府要制定好政策，儒家是认为人民是是没那么可靠，要需要这个。大人、精英士、士、啊、呃，那个君子什么，这有有他们来做决定。但是如果，但是这个君子之间可能也还有这个和而不同，对不对？他有不同的意见。所以这种情况下，那不同意见他要交流，那可能能产生更好一个政策结果。所以这也意味着这些精英之间，他有一个自由交流的一个一个空间。所以从这个民意表达也好，从君精英交流制定更好政策也好，那这都跟儒家会认为这个言论自由是一个很重要的一个。构成性的一个条件，所以他会把这个言论自由，他作为一种权利接受下来啊，因为他对儒家最认可的一个东西是很重要的。还一个做法就是，就港大现在已经退休这个陈祖维教授提出来的一个说法，他借用呃另外一个西方哲学家说法，但他做了一个改造，就是所谓这个呃后备机制，就是说。f a l b a c k mechanism 就是说，儒家是理想是儒家希望德治，对不对？这个这个，你你有道德，呃，好好干。但是儒家可以把这个法律的这些惩罚这些东西做一个后备的机制，就是一个 fallback， 就是 just in case， 就是理想上这个领袖应该好好干，为人民服务。但 just in case 就是以防你这个这个不为人民服务的时候，我们有套这个法律或者宪政东西能去来约束你。所以，呃儒家不觉得就是就什么事儿都去上法庭，这是件好的事情。但是，法庭这你得留着，这用来这个防备那些不自觉的人的。所以他，他他可以作为一个后备机制接受。所以，就是你通过这样一种所谓叫 overlapping consensus 这种重叠共识，儒家可以接受权利，但是他讲的权利跟洛克讲权利其实是是挺不一样的。但是，大家只要在实践层面有足够的重叠，可能其实就就可以了。所以，他并不是一个共同的东西，他只是。足够重叠的东西啊、嗯，所以我讲就是说，所以这这是为什么？我觉得罗尔斯他讲的这条东西跟他这个多元主义实际上是是不矛盾，就是他跟多元，他恰恰是因为多元的，所以他要就讲重叠共识，而不是一个大家这个共享的一个放之四海皆准的这样一个真理的这样一个东西
1: 。对，但听起来还是挺一样。就我觉得这这种视角是是是是很有趣的，就是我们在不同的文明、不同的思想传统中，然后去找对待人。呃，对待政治动物，呃，我们在政治群体中生活的一些共性、一些原则，然后其实找到一些相似的原则。如果出了事儿，人得能说话，说话才有可能带来社会的改变。但是，可能对对于有些儒家学者来说，不愿意用人权这样的概念，用权利这样的概念。但是如果在西方政治哲学中，其实很长一段时间也已经把义务和权利两个概念统一了。
0: 对，但是他就还是会有不同。比如刚刚我就讲，就说，所以他的这个儒家讲言论自由是为了良政，对不对？一个一个 good governance， 一个好的政府来去服务，言论是神圣的。每个人他有一个自己决定什么可以发，什么不可发。所以我如果是一个这种 libertarian 这种这种自由意志论者或者这种放任放人自由主义者的话。我又认为你人爱发什么发什么，不要是有什么什么这个网站只能18岁以上才能看什么这些东这些东西都都不要管，所以它还是会有区别的。所以就是它并不是大家真都呃一样，所以儒家讲言论自由，它毕竟是为一个良政服务。当然，这个言论自由对良政没有好处的时候，甚至有坏处的时候，它会对呃言论自由有限制。而一个认为言论自由本身是一个有一种神圣性在里边，是一个是一个 human right 那种能解释的话，它就会它对给言论自由空间就会更大一些。所以我觉得它还是有这些不同争论，因为我觉得这是很有意义的争论，所以大家可以有不同的这种呃试验，对不对？美国可能对。呃，这种言论自由的尺度是，相对在西方国家也是比较大的。呃，欧洲的呃，西欧国家可能就会会小一些。然后那所以可以有不同的实验，然后大。所以我想这是才是，就是我们只有这个这个像跟生物一样，对不对？我们有多元的这种生物，才能可能导致我们这个遇到变化这样有一种呃这种呃这个。存活下去的可能性，对不对啊、嗯？所以我觉得，就是说重叠共识或者类似这样一种多元主义的话，它是允许这样一个，在一个基本框架里边，它有不同的可能性。我觉得这个不同是挺很重要的
2: 。我我很好奇，就是呃，因为您刚刚其实是在考虑一个在现代我们的一个语境里很重要的一个这个政治概念，比如说权利。然后我们不需要是完全呃从其中推导，而是用我们自己的方式一种。呃，多元的方式去达成某种共识。那我很好奇，有没有反过来的例子？就是，呃，您看到在儒家呃之中非常重要的一种价值，我们这儿这儿的某种价值是需要是,是用西方的某种理论可以去推导和重叠出来的，就是就反过来去解释某一个概念。您您能给一个这样的例子吗
0: ？对，我觉得特别好的问题嗯，然后嗯，我其实也在讲，就当然就不是完全能回答你这个问题，就是说。儒家可能对有些的，比如权力哪些更重要，对不对？哪些更更基本？我觉得儒家可能觉得这个呃，人民的温饱，然后基本教育，然后包括西方的很多可能讲的所谓这叫做 positive rights， 我不知道这个应该叫什么，就积极权利对。然后呃怎么去？呃，就是他也就很多这西方的权利是一种消极权利，你不能干涉什么，你不能做这个，你不能做那个，这政府不能做这，个，政府不能做那个。那可能儒家更强调这个政府要做什么，呃，这样的一个权利，要给人民一个基本教育，要让人民有一个基本生活，对不对？要让什么这些东西？所以我想这些可能是他是他更更更更强一些。而西方其实现在至少他这个某一派比较重视福利的一派，他也开始讲讲这样一个。一个权利，所以包括罗尔斯晚年这个也政治自由主义呃万民法这个晚年罗尔斯他也开始承认这种东西。他说啊、呃，这个他说呃黑格尔主义者、马克思主义者对呃这种自由的批判是有道理的。就是说，如果你只只讲这种抽象自由，没给这些基本物质条件的话，这种变成一个纯形式的自由。就是原来就是呃，包括原来中国去攻击西方这个民主虚伪的时候，经常就讲，就是说这个呃，我原来小时候这个。宣传希望不好的时候读的一个笑话，但是那笑话我本身就说的挺好，就是说这个在一个岛上，大家呃什么东西，他说完全我们这个国王就是我们完全民主，什么事都大家吹喇叭来做决定，每人吹喇叭做决定，然后但是呢，只能吹金的喇叭才可以。所以很多人就买不起金喇叭，所以只有少数买起金的喇叭。就是,是人，就是所以你就说，就大家你可以吹喇叭，但是你不给让人人基个基本的一个一个东西，你说大家都可以投票，他你不让他识字，不让他有基本医疗，呃，这个温饱都不能那个那个保证。因为美国的投票日是星，这个总统投票日是星期二。啊，那很多人上班然后排那么长队，他没时间，还要赶回家看孩子，所以这种情况下，好像大家都有投票权，但是你没给提供这种投票权一个一个一个一个基本的保障，对不对？所以我想，可能儒家可能更强调这样一个政府责任的一方面，所以这种积极人权啊，我们之所以就是西方好像有这种积极人权的一种回避吧，我觉得这个政府一干事呢，就变成一个干涉个人自由，但是我们如果我们知道一个人是生活在一个社会人的概念，个人自由是需要一个社会一些基本条件。维护对不对？这个保暖次隐欲，就是，我们得保暖了以后才去想投票权，才去想言论自由。所以我觉得就是说，其实这种西方这种主流里边，它但是其实西方也有对这种所谓叫基人权的一种呃认认可的这种声音，但是它主流里边这种好像这个政府就是这个人权啊自由都是免于政府的干预，所以这种想法可能。啊、嗯，过分了。然后这种情况下，可能儒家可能更有一种对所谓这种积极人权的一个一个说法。就经常中国这个所谓的自由主义者，就是。比较新西方的一些思想知分子经常说，就是说，总人讲是猪权，对不对？就是说，吃饱了的权利都是猪权，不是讲真正人权。但关键你连吃都吃不饱，连猪都你看像个猪都一样都活不下去呢，你讲什么人权？你没法讲讲讲讲人权，对不对？所以这种我就包括你像罗尔斯，其实他也是在讲，就是你得先得让人民有一些基本的什么医疗啊，什么这些东西，以后你才能有这些呃其他的这些权利，否则这种权利就是纯形式的，是一种。这个虚幻的一种一种人权而已
1: 。对，但我我觉得刚才刚才话题很有趣啊！我想到两点，一点呢是说到底，呃，积极和消极人权之间到底谁为因谁为果？就是你可以说我要先有积极人权对吧？我要先社会达到了一定经济水平，再呃做这些所谓顶层架构的表达自由、创作自由、言论自由、各种自由。呃，你都没吃饱饭，为什么要去想那些？呃，我觉得这是一种事情。那另一种，另一种就是说，你不能充分表达公共意见，不能充分讨论公共话题，那你这个社会问题就没有出现解法的可能，因为呃，我们这些就是应该探索的选项就都没有被充分探索。我觉得这可能一定程度上是个事实问题，未必是政治理论问题。这这就到到第二点，我刚才在想的，呃，就是一个理论问题，就是我觉得一个比较典型批判西方的。方式就是说，你们可能对自己挺好，但你们对别人不好。呃，就比如说主权国家，你主权国家自己内部，你可能去去给照顾你自己老百姓，但是你对别人，你想干嘛干嘛。呃，或者过去你虽然说你有民主制度，你有选票，能投票的人权利就有保障，但是那些不能投票的人呢，对吧？那早期希腊的城邦，女性、奴隶，没没有一定资产的男性，对吧？这些人，那你是不是就一直忽略？包括我前两天刚刚我刚刚去，我前两天就昨天开车就开到那个英国签大宪章的那个地方，在伦敦西边一点出出去一点点，呃 r u n n i n g m e d e 呃，很小的地方。那当大宪章呢，都被多少知识分子当做是。呃，这个社会限制王权的一个开始，这是法治的开始，这是民主的开始，这是现代的开始。但其实最早大宪章就是去保障英国那几个二十多个贵族，呃，这这个国王不能随便抓他们，不能随便去给他们收税，然后呃，要保障英国教会的权利，你不能国王随便随便就干涉我们教会的事务。但你看到，就是他这样的一个法律，他这样的一些。社会架构，你可以说它是精英主义的，它就保护这么一点人。你们这些人早就已经吃饱了撑的，没事儿闲的，然后我们去保护你们。但你也可以说，就它具有一定的扩张性。对吧？就当初大宪章的那些原则，要限制国王的权利，要给民间自由。哇、哦，你慢慢的从贵族，可能你不会一下到所有人，但是你从贵族到贵族周围的人，从男性到女性，从白人到黑人，从拥有财产到不拥有财产，然后慢慢从本国到全世界，它是具有这种。延伸性，那可能在任何一个时间节点都是不完美，但它的生命力可能就来自于承认自己的不完美。因为我原则就是说，我要保护大家的自由啊，只不过就是不断的我把那个大家定义很小，那就慢慢扩张就好了。呃，这一定程度也是我看到的，我理解的就是西方文明的进步就在就来自于这种道德圈层的不断扩张。他先把原则定好，然后就让更多的人享有这样的原则，那慢慢这个社会就变得更加自由、更加开放。一定程度上也促进了它的发展，促进它的思想自由啊，然后物质。文明，那我不知道，就是在在比如说儒家这个框架里面，这种扩张的潜力在哪儿？说就是如果我们如果儒家去批判当代，就我觉得批判西方就很典型，就是你没有你你重视的人还不够，对吧？你你只管你只管这有钱人，你应该管穷人，你只管本国人，你应该管这个比别的国人。你有这种道德圈层的扩张。那我不知道对儒家您会怎么看？因为我觉得儒家天生是一个挺很强调。周围的嘛，都不太好像远方和周围就是要差等对待的。那在您的这个框架之下，我不知道那这种社会进步的这种潜力，呃，您认为会会来自于哪儿
0: ？对，就是首先您刚讲这个第一个问题，就是说，嗯、呃，这个吃吃饭权更重要还是言论自由更重要？嗯，我觉得这确实是挺难，嗯、呃。理论上来讲，实践上来讲都是挺重要，但是非常重要，但是也不一定能有一个大家一致意见。就包括我想这，这这是做政治理论，这其实不是我擅长，就是做那种比较呃政治嗯、呃、对实践政治的一种观察。所以一般大概都是你要达到一定收入水平以后，再走向呃民主，可能就会更稳定一些。你收入水平没达到一定的一个呃中产阶级的一个社会的时候。去走民主的话，往往就是这个民主都是劣质民主，后来又回潮了，变成一种变相的一个一个独裁啊、专制这些东西。所以说，呃，所以这这这是有一个现实层面问题，就是在现实层面，哪一种东西更重要？是先要通过也许对权力啊、对什么公工会啊什么也都都要打压，然后，但是它达到了一个富裕以后，它慢慢走向一个，但经过一个积极改变，走向这个这个更加一个自由的一个社会。啊，这是从现实上来讲，就是哪个在先；从理论上来讲，就是说，嗯，这个呃，这个美国一个思想家叫叫 Henry Shu 写过一个书叫《Basic Rights》，就基本权利，就是说他就是说有些权利是其他权利之前的那些权利。在这样来讲，我觉得这个言论自由跟这个吃饭的都是一些基本都。是。都是基本，其实他安然时代也是基本这样一个一个说法，就是说，我就说你你活都活不下去，你你有什么可以大家自由讨论的可能性？然后，但是你不让我自由讨论的话，那我怎么知道我这个我过得好不好？我怎么能能表达出来，对不对？所以说，我想这些都是人一个一个一个一个基本的一个东西，然后其他东西是在有这些东西之后才能基础上产产生出来的啊、呃。当然，这里边就是怎么去配比，我觉得这是可能是会会有很多。很多争论的，但至少我可以说，就是说，如果你只谈言论自由，不谈一个基本的一个呃，这个呃，温饱跟呃医疗什么这些东西，那这是肯定是有有问题的。那只有温饱跟医疗，你这个。不让人说话，对不对？儒家讲这个要得民心，对不对？这个得民心的话，就意味着那那你得让人民得得认可你这套东西，对不对？那你就得让人去表达说，说你不能说我你你过挺好的了，你就闭嘴吧，不要不要去说你得让人民去去说话，对不对？所以儒家是，我觉得这两方面都是都还是呃重视的，啊、呃，这是这个呃第一个问题。然后那么。你刚才讲就是说，嗯，就是他有这个一个好，就是他有一个内在的一个改良的一个东西，对不对？所以他啊，这个大宪章其实现在虽然给神化了，但其实以前是很有局限，但他毕竟有这么一个不断扩张。其实，当然这里边我觉得可能跟很多这些具体的历史过程有有很大的呃关系，就是这个。当然这也超过了我的这个知识范围，我我呃我我也没法做更多评论。但是回到这个儒家这些思想，你他怎么能去啊、呃？提出一些一种更好的一些东西呢，比如刚才又提到一个这个气候问题，对不对？那么，呃，气候问题的话，其实就呃涉及到你刚才讲的这个问题。这个气候问题，嗯、呃，我觉得很难解决。嗯、呃，为什么？因为气候问题经常是制造害人的这个呃事情的人呢是多数，受害的是少数，害人是多数，受害少数。就大家都天天在这个呃碳排放。但是呢，碳排放造成这种气候变化以后呢，至少这个很长一段时间内，受害的人永远是少数。海水上升把斐济给淹了，那都斐济在全球人口里边是很少数，对不对？哪怕是巴基斯坦，现在洪水是因为这个冰川融化太快了，对不对？但是就巴基斯坦，这基本上这个别的国家没什么事儿，对不对？就是巴基斯坦人啊、呃，所以就是说他这个。国家内部也是这个呃，美国海水逐渐上升，佛罗里达、德德克萨斯人遭殃，其他的是国、呃、地方人没什么事儿，对不对？说山火，加利福尼亚人遭殃，其他地方人没什么事儿。哪怕在德克萨斯，经常是可能就是一些低地的地方倒霉，然后高地地方没事儿。所以就是，所以这种情况下的一个民主机制。啊、呃，国内也好，国际上来也好，都是很难面对气候问题。民主其实你得靠国内靠得多数，对不对？但是经常这个这个受害人不是多数，所以他可能有更急迫问题，对温饱的或者什么其他这些问题，所以他觉得气候问题他不他不想牺牲任何个人的利益啊、呃。那么包括就是气候问题，还包括将来的人的将来世代的问题，对不对？像将来世代人没选票，对，或者或者不够十八岁或二十一岁，或者生还没生出来呢，那个，所以这种情况下他没法去。为自己的利益通过选票去去伸张，那么在国际上来讲更是这个问题。这个巴基斯坦的人，他没有一个通过一个国，他没有一个天下政府，对不对？所以他没法去通过选票去去去改变。并且即使有一个天下政府，在这个大一统了，全世界大一统的话，他巴基斯坦人跟这全世界人口比起来也还是少数。所以我想这里边我们就看到，就是说，其实这个民主政体包括。这个国际上的这样用国国与国平等的这样一个主权国家这样一个体制，其实是这个结构内部就很难处理这个气候问题，所以那你就必须想法有另外一套方法去去处理这掉问题。那儒家就会讲，就说我就说你这个嗯、呃、制定政策的时候不是简单的这个这个呃这个呃大家利益的一个叠加，你得为这些少数族群啊。外国人啊，要有一定的关怀。你你不能，你不能要求人损失太多的自己的利益，但是在损失不太多的情况下，你尽量去匀给别人一点对不对？那个捐百分之三、百分之五，或者牺牲百分之三的这个这个收入增长，然后去让这个。气候变化的稍微稍微稍微慢一点，所以儒家它有这样一个呃理论的这样一个一个一个架构，因为它具体来讲，其实到了国与国关系，它也是说这个呃这这不是孟子说话，但跟孟子其实说的有句话是一致的，是呃《春秋公羊传》里的话叫“内诸夏而外夷狄”，呃，这个内齐国而外诸夏，内诸夏而外夷狄，就是国与国之间，我本国利益优先。然后在这个国国和国这个这个国际体系里边，诸夏优先，这个夏是华夏那个夏，就是这当然它是夏是一个文明国家，就是文明国家的利益要优先，那、这个要保卫文明，抗拒野蛮，所以它这整个一个国际体系跟我它跟我给他讲的国内体系一样，它是有一定的等级性的。呃，等而，呃你之所以能在等级上边，不是因为你可以骑在人民头上作威作福，而是因为你能更尽更多的责任。所以，一个、呃、儒家想的国际体系，人家这些负责任的大国，啊、呃，作为一个说句难听话，就是世界警察。但世界警察是要去真的维护呃这个全球秩序的。所以，这种情况下，其实呃一个理想的一个体系的话，那么中国、美国、欧盟。呃，作为这个大的这个这这个啊、呃、大国，就应该领导这个世界去做啊、呃、正确的事情，比如带头去啊、呃、这个减少碳排放呀，然后找到一些做法。当然，就是这里就我还是说，其实有时候我自己可能虽然做哲学，但我更喜欢想一些稍微具体做法。那个呃，所以我那个书里提到了，但后来。我最近写了给人一个文集，写了一篇文章，更发展一个一个一个东西，就说，所以儒家得想，就是说，你得呃对他人有利的东西呢，但是你得对本国也得有利，对不对？你你不可能完全毫不利己，专门利人。所以那你就想不想这个气候问题？那么呃，这个气候问题里边，跟气候问题其实呃这个呃相关的还一个问题就是人口问题，就是说，其实碳排放人多了，碳排放自然要增加，但是如果。中国为了减少摊放、减少自己人口的话，啊、呃，但是这个人口跟国家的强盛是直接相关的，呃，所以这个从长远来讲，我不觉得这个日本将来有任何希望，因为日本人口减少就几乎是不可逆转的。但是这个美国啊、呃，就相对好一些，因为美国是一个相对一个移民国家，它对移民开放，所以它能把移民啊吸收进来。中国传统社会也是对外来人是开放的，所以就说。呃，这个就是所以一个人口问题，就是说你你增增加自己人口会影响气候，但不增加人自己人口会影响自己国家的实力，对不对？啊、呃，那这是一个问题，好像很难解决。另外一个很难解决问题，这个国际难民难民问题，这个阿富汗，这个美国花了呃这个二十年时间，花了几千亿还是几万亿的美元，依然没扶不起来的阿斗，对不对？就是什么都没，所以现在就什么东西都没有了。就白白弄了，对不对？啊、呃，所以我们看到就是，其实一方面难民问题很很让人觉得很很可怜，对不对？但一方面来讲，你你去扶持它也很难扶持起来，呃、然后还有一个这个这个气候问题，啊、呃，这个包括你就是这些呃这些比较这个乱的这些国家，它往往它因为就就这些落后国家，往往它因为是这个整个全球竞争力比较失败国家，所以它占的地往往是一些这个自然环境不太好。或者他就没开发，就是有很多呃森林，有很多湿地。但他如果真的发展起来的话，森林湿地开发的话，这对气候影响是很坏的一件事情。所以说，你帮他吧，他很难扶得起来。那真的，他真的起来以后，对气候其实会有很坏的影响。所以就是你看，就是其实有很多这种这个这个这个呃利益之间。这个哪怎么做都不好的事情，所以呢，我想这个儒家的想法就尽量找一个既能对本国利有有利，但同时呢也能照顾点别人的例子。所以后来我就想，就是其实你把这三个问题放在一块，反而能有一个这样的我讲的这种儒家式的解决，就是说难民怎么办？他他你扶不起来阿斗，并且扶来以后对可能对亲友还有很坏影响，那可以那把这些难民引到这些已经治理的比较好的国家，然后比如设一些特区。开一些工厂，然后这个把他们那那引到这儿来，然后让他们能有一个固定的工作，所以改变了他们的一个一个一个，一个解决了难民问题，解决他们生活。但是呢，他们离开了当他们自己的土地，所以他不用再去破坏当地的这些啊自然资源。而作为一个呃比较治理比较好的国家，他把难民吸引进来以后，他人口增长，他有一个有序的这样一个发展，经过一个有序吸收，他的实力也可以增强。所以对他的实力有好处，但他不用通过增加人口，他已经用现有的人口，那他增强了自己的国家的实力。所以他增加实力同时不会太大的影响这样一个、嗯、一个环境。所以国家实力问题、气候问题、难民问题，他可以有一个其实一个。既照顾本国利益，又照顾这样一个这些呃汽油问题跟难民问题的一个一个解决，所以我想，其实可能需要这样一个解决。如果我们知道这样一个解决，有比如中国，我们开始去建一些特区，然后呃这个这个呃西周难民呃然后。呃，我们现在其实也面临这样的问题，对不对？像我们没工人了，然后像都跑到东南亚去了，然后在这种情况下，其实我们已经本来就没工人，对不对？那这种情况下，你本来就有那些厂在那儿，那这种情况下，我每年给一定的一个难民的配额，然后嗯，把难民吸引进来，并且这个儒家还讲，这个一个国家干得好不好。那看就看人民这个想不想来你国家待着。儒家虽然反对用手投票，但儒家只是用脚投票，对。所以呢，这种情况下，这个能吸收难民也是一个国家强盛的一个一个一个标志，对不对？所以我想，这些其实它可以有一个比较温和的一个啊，就更加现实的一个解决。而是这恰恰我想，这是一个儒家特点，他要尽量把不同利益都考虑进来，找到一个照顾各种利益的这样的一个一个一个解决。所以我想，就是他是有这些呃、啊，这个。创造的这样一些一些可能性的，而这种创造可能性来，源为在于它不一根筋儿，对不对？不是说人权至上，不能说这难民至上，或者说气候问题至上，他会把这些东西都考虑，找到一个所谓这种 compromise， 一个一个妥协性的这么一个解决
2: 。我我我觉得特别有意思啊，就是您举了这非常具体的例子，但是我一个很及时的一个直觉的反应啊，就是感觉，呃，您说的这种负责任的大国似乎。呃，是针对这个呃 ，status quo 就针对这个现状啊、呃，我们提一些方案，但似乎没有考虑，比如说，呃，历史上这些大国他们是怎么成为大国，比如成为某某某种霸权。呃，如果如果这件事本身它是呃非正义的，然后现在我们我们的方案是呃让这些难民又重新来我们的国家，然后某种上还面临着。呃，是否是在加剧这种呃霸权的扩张，是吧？然后让其他那种本土的本身可以在比如他们自然的那种资源呃条件环境下，不需要去牺牲他们要放弃自己的呃某种文化历史和发展的可能性，要要融入被吸纳进那一个呃所谓的负责任的大国，这是否存在着？它是否存在一种张力？就是它就会导致这种情况，就是。呃，成为某种这个呃，世界就只剩几个霸权了，是吧？其他小国，我们放弃自己发展权利，都被吸纳进这种霸权呃之中，然后好像世界问题都得到解决但这这第一是不是对呃某种多元文化的呃这个压制？然后第二，如果最后世界真的就只剩下这几个呃负责任的大国了，会不会造成这种情况又又诞生出非常多新的问题？但我我不知道，我就是一个直觉的一个反馈啊。啊，对，我我觉得
0: 都是挺好。就说，呃呃，理想上当然大家如果都能，呃自我发展，保持自己独特文化，然后嗯、呃，这个和平共处，也不太破坏环境，当然好了。但关键你看现实看，你看你像这些，比如阿富汗、美国投这么多钱，花了二十年也没改变的现实。呃，叙利亚、利比亚，然后所有这些这个难民输出国，你看这个就是很难改变。这个本国也很,很没希望，对不对？这个呃，叙利亚的这个。像现在的总统人们，这确实对很多本地的人民都是很很压制的。让他本国改变也没希望。外边援助呢，哪怕美国这么当时一直这这个一国独大的情况下，依然没有改变一个小小的阿富汗的这样的一个一个命运。所以就是说，理想很很很丰满，现实很骨感。当然，如果能有他自在自己土地上保持自己，当然最好。但是我们发现，这现实本他做不到这一点。但他们有问题，你确实你应该去帮他。那怎么？我觉得那怎么？所以我就说更一个现实的一个乌托邦，对不对？那怎么去帮他？比如，那其实某种意来讲，可能你可以说有点那种殖民的意味在里边，把他引到你国家来，或者他其实我里边用的是一个呃，这个政治学者讨论一个叫叫 charter city， 就是说等于这么一个呃，就等于就是像国际托管领地一样。所以我可以想，比如阿富汗的边境上，联合国成立一个。呃，这个像我们深圳特区一样，经济开发特区，然后这个里边完全由联合国或者指定某几个国家管，就也不要建立一个好的一个阿富汗政府，就在就分愣分出一块地来建工厂，建这些东西，然后把这些呃，这个这个呃阿富汗想干事的、呃、想干活人想有稳定生活吸引到这个地方来，然后国际上就像那个美国的有那种叫所谓 fair trade coffee， 对不对？就是说那些啊。呃呃，当地那个咖啡对咖啡工人比较好，的那些咖啡我们叫 fair trade。然后那些呢，那些我们就尽量买这些人呃这些产那个第二产咖啡，而不是那些剥削工人的第二的咖啡。那所以类似我们可以就是说，那我们可以就是尽量买这个厂这些。呃，难民呃，飞地的这样的这个工厂产出来的这些东西，或者你你那个阿富汗没地方可以在这个中国那个荒岛，对不对？或者怎么样去去弄一些地方去去呃做这样的东西？嗯、呃，所以我想就是这是一个不是当然不是最理想解决，但关键就是说这个这个最理想东西，呃，我们看了这个。呃，很难做到。我就说，你看，美国这么大的国家，呃、这么这么强的国家，二十年没有做到的东西，我觉得还能有有多少能做到？其实，包括我这个想法，我觉得原来其实有些，但是最后最后刺激我想出来这个，就是这个美国从阿富汗撤出来以后，我的意识到就是说，这这这很难解决的问题，但你不得不去面对，不得不去解决问题。那所以，与其这样的这个用现在各各种各样的办法都试过都不行的话，那不如我们就就就明着来说，不如要让国际去接管。啊、嗯，那么接管的话，那所以就是，但是你接管的话，你尽量要防止他只为自己国家利益，但是呢，同时你不能让他彻底没有利益。没有利益的话，你靠这个、这个、这个。孟子也讲：“人之异于禽兽者，七兮。”就人跟禽兽差那么一点点就是说，所以换句话说，这个人跟禽兽百分之九十、百分之九十九都是很像的。所以人的这种自私，作为一个自私的跟禽兽差不多的东西，是很像的。所以你不能不不呃，你要照顾他这一点，在这国家利益差不多的情况下，他能稍微做一点。跟他对他国最大利益影响不太大的时候，他能为自己的所谓的仁义的原则做点好事情了。呃，同时呢，我觉得就是说，如我刚才就说，如果只从利益看的话，反而会导致一种道德相对主义，对不对？大家都一样。其实你你你看的话，不是这样的，国和国之间是很不一样的，不一样在哪儿？就是除了利之外那一点点的东西。所以这种意义上来讲，就是说。啊，不但会导致这个呃，哲学上会导致一个道德相对主义的态度，天下乌鸦一般黑的这样的一个很错误的想法，其实是呃、啊、同时它也是一个很不现实的判断。就是我们当总用国家利益去判断一个另外国家的行为的话，我们忘忘忘记了那个国家可能还有呃另外的一套呃行动的机制，虽然没那么强，但偶尔会冒出来。但是可能就在这种偶尔的情况下，它会有很关键的一个一个一个一个差别。所以正如言来，你就是说。把一一个所谓这种政国际关系的现实主义态度，恰恰是很不现实的，因为它罔顾了一个国家的一个道德文化传统，在它一个国家行为里边这样一个现实行为里边这样一个一个作用。所以从这个从这种道德判断来讲，还是从一个现实政治来讲，我觉得这个所谓这种政治现实主义、国际的这种呃国际关系的这种现实主义，恰恰是一个既不现实也很有很有危害的一种呃、啊、想法。
1: 其实我觉得这个现实主义那个词儿本身就是一个挺有挺有意思的，就我觉得这里面已经带有了一些对于社会的预设。我前我之前看过一个那个导演，呃呃，忘忘了是哪个导演了，就他说过一句话，就是、说如果我拍一个一个小男孩被拴在一口井里，拴了。十几年，然后有个人每天来给他送吃的，然后他们之间这个挣扎，然后这个关系就完完全全不现实，可能从来就没发生过这件事。但是观众看完了觉得你这个是现实主义，你这是对社会现实的一种描述。但如果这个导演拍一个说家里温情。呃，朋友之间和睦，然后跟邻里特别关系特别好，然后到春节了，到圣诞节了，相互聚会送礼物，然后家里特别和谐，这这不现实，这就是理想。虽然就是大家很多人家里可能都是这样的，但是这就是理想主义，这不现实。所以很多时候可能也就是在这样的用词儿和这个标签儿之中，我们就已经把自己的观点哈都已经。呃呃，小心的藏了进去。现实的就是利益的，不现实的就是不讲利益的。但其实我和朋友们之间，我和外面的人打交道，从来也不是说我的利益什么，你的利益是什么，咱们一起最大化，好像从来没有经过过这种过程。
0: 对，就是说，就是人可能，我就说，所以还是孟子那话，就是人跟禽兽在利益上有很相像的地方，但人毕竟是人，不是禽兽，他有点那点呃啊，多的那些东西。国家其实作一个人的一个放大，其实也也是这样的。那就看他多多少，然后我们能如果能让这些大国尽量的多一点他那些好的东西，为他人着想的东西，我觉得就已经挺好的，已经不错了
1: 。白老师，这个最近做的研究之后有没有什么？新的成果，新的书最近要出版。我知道您前一段时间刚出了在在在普林斯顿的那本《Against 呃、uh, Political Equality》，不知道您之后还有什么创作的计划，我们也可以持续关注一下。
0: 哦，对，就是刚才因为今天主要可能讲国际问题比较多，但其实那个我那书里边。呃，更多的讲或者就别人谈来谈的更多，是我里边讲国内政治，就是国内政治。呃、首先我就要有人权、有自由，这这些东西，这是儒家不是它特色的东西，但可以认可的东西。但同时呢，就是说，呃，儒家可能跟当代民主政治不一样，它是除了民意的一方面，还有一个精英呃决策一方面。所以儒家一个理想政体是一个精英跟民意之间的一个混合政体。所以我觉得这是呃一个更理想政体。我觉得由于由于现代社会。这个当代西方民主社会越来越显现，就是民意或者民粹主义上升的这样一个呃结果啊、呃。以前我提出这套东西的时候，还经常举这个美国副总统后援叫 Sarah Palin 啊、呃，有还是一四年啊一一六年的，一五年的还是一六年的时候，一五年的时候，我在呃呃上海纽约大学跟他们讲的时候，正要举说,说 Sarah Palin， 然后突然遇到现在有一个更好例的例子，就是 Donald Trump， 就是一更更大的这种。嗯，这种这种呃民意的这样一个影响，所以我就想就说，啊、呃，那是我大概呃书里讲的呃更更多的可能也会呃引引起了外界更大反响的一个一个一个东西。那这个完了以后，我现在我就说，我其实现在做了很多，开始做很多韩非子的东西。就是在我那个呃书里边，我已经提到，就是说儒家如果不回应韩非子挑战的话。不用说，在当代，在汉代都没有什么，呃，这个现实意义跟什么、呃、相关性。因为呃，其实韩代有很多挑战，恰恰我刚刚已经讲了，他说在一个广土著名的大国里边，靠道德是没法把人凝聚起来的，你得靠一些大家都都懂的东西啊、呃，这种嗯。呃比如利益的这样的一些一些东西，啊、嗯，所以这个，所以我讲那个儒家的建构，儒家不但一方，有，就尽量用很具体文本《孟子》，但实际上《孟子》也是我解读《孟子》，尤其是我把这些很多种制度性的构想跟孟子的一些理想结合在一起了。孟子其实不太在乎制度性的东西，为什么我要强调这制度性的东西？我想恰恰是一个韩非子的一个批判，就是说你得有这种。你不能天天就靠道德的人得志就可以，你可以变成一套制度化的、可落实的，并且可现实操作一套一套东西。那我现在可能更多想去呃，我在我在做做韩非子的这些呃本身本人这个思想的一个一个研究，嗯，包括我自己现在带着一个学生子呃，再重新弄一个《韩非子》金注金译，就是说呃现在就韩就像孟子、《论语》是有。呃，杨伯峻做的一个进入新译，就是他那个很适合这种大学生想读读孟子，啊、呃，入门的这种书。这个韩非子有一些，但都不太完善，所以我想带着群做一个稍微完善一点的。做完这个以后，想接着去去找人，或者我自己啊、呃，或者结合起来去翻译成英文，因为英文现在只有一个全译本，啊、呃，三几年翻译的翻译的，就是现在看质量很糟糕了。那个啊、呃，想有一个全译本，这个想译的一个原因就是说。就很有意思，就是说，像儒家思想，你还得稍微跟人解释解释。韩非子，只要你把他话翻译成英文，跟一个当代搞西方政治理论的人一讲，马上他能明白。就是韩非子可能就更有一种，他更像这个这个西方当代西方意义上一个一个政治政治理论，都不是就不仅是马基亚维利，就是说他比马基亚利还要有,有个更有意思的地方，更更像政治理论的地方。马基亚利很多君主论里边有很多那种个人性的这种阴谋在里边。啊，这个，所以后来这个，呃 ，Ben 叫 Benjamin Schwartz， 这个史华茨，这个哈佛已经去世的一个汉学家，他就说，其实比起马家维里，韩非子搞那套东西，法家那套东西，更像一个这种，他叫 model builder， 就是一个模型的一个政治模型的建立者，他更像一个这个，呃，十十八世纪十九世纪，就是当代的一个 political scientist。或 political theorist， 一个政治理科学家或者政治理论家，所以他有很多这种很有意思的地方。包括我这个所谓这个呃周秦之变这个现代性，也跟我当初读韩非子有有挺大关系。因为在当时我在波士大学念书的时候，这个受所谓叫施特劳斯学派的有很多人在那儿，我说他们思想影响。但是施特劳斯学派有很重要的一个说法，就是马加雅维里、霍布斯起起，开启了现代性。哎，我看了马塞里霍布斯那些说啊，跟韩非子有很多很相像样的地方，但是所以如果他们看你现代性的话，韩非子是干什么的？<笑>所以后来我就意识到，就是说，因为韩非子面对的社会也是那种。跟霍布斯面对那个社会是类似社会，其实其实对对我来讲很重要的一个一个，也就是一个重要的起点。所以现在我想回到这个这个韩非子，我觉得就是他有一种很强的这样一个，就很值得介绍给一个更大的一个全球的一个哲学对话里边。所以这是我想啊自己做的一个一个事情。另外就是韩非子思想本身有很多很有意思的地方，还有待发掘。所以我就提了，就像我刚才提到，就是那个叫叫基本权利的 basic rights。就是你不要讲那些特高权利，一些就是最基本大家最低底线的权利应该有哪些？呃，韩非子呢，某种程来讲，他也就是他在呃另外一个上，他呼应了这样一个思想，就是说你不要儒家，你不要天天讲这个理想社会是怎么样的，你现在讲一个这个有得到治理的一个稳定社会是怎么样的？所以我觉得，就是现在的这个当代政治一个很重要问题，就在于我们经常想象一个理想的社会。西方认为自由民主社会理想社会，所以到处去推广民主去。结果，这个茉莉花革命现在只剩下突尼斯，突尼,尼斯后来也反水，就现在也反水，对不对？他也就是你，你把这个这个他没准备好，你非非要给他赶到架子上边去，最后都要摔下来的。这个整个茉莉花革命就没有一，所以现在没有一个成功的，对不对？阿富汗二复复制二十年也没有。扶持起来，老想给他用这个西方这种民主啊，什么这些东西、啊，这这去做，他很难做到。那其实韩韩非子这个，当然他是针对这种儒家这种理想社会，但是他说，那么先得呃，这个保证大家这个步调一致，对不对？然后大家都努力呃工作，努力生产，然后这些东西，然后呢国家有一个基本的富裕，然后有基本的军事这些东西，所以就是说，我觉得韩非子那边讲，的，他是用套用这个基本权利，它是一个基本善的社会，就是有一个基本治理的社会。就是说，其实中国思想里边有很重要一个治的概念，国家不是一个一个理想国家，至少有治有秩序啊稳定啊的一个一个国家。嗯，所以我像我觉得韩非子他更关心就是说，我们生活一些最基本的条件。怎么能先能做到啊、呃？我觉得这个、呃、这种思想，其实在当代社会也很重要。就是也许我们去帮助这些有问题的国家，不要天天想去给他推广民主，而让他基本上他这些呃官员能能负责，然后呃能 competent， 能能有能力办事不贪污不腐化呃，不一定非是民主选举上来的，也不一定有那么强的这个这个言论自由这些东西，但他有些最基本一些底线，那这些底线是什么？就像刚才这个这个河流你提到，就是说你这个政策不好，你不让我讨论，结果这个政策不就更更不好所以他自由好像跟这个政策好不好是有一定关系。所以就是说，那什么是一个基本善的一个一个前提条件？我觉得韩非子其实有很多触及这些地方的一个一个根本强，就是他整个对儒家批评就是在一边，我就包括谈道的，我给你讲一个最低的。那这个，哪怕这些人都是跟呃这个呃禽兽一样，我这个国家还能就是不打打杀杀，然后大家能和和平共处。所以他讲了一个底线的东西。所以我想这里边去读韩非子，去研究韩非子，他能让我们去反思一些底线一些东西。比如再举个例子，比如他讲这个，我们经常说这个法治，对不对 ？Rule of law。啊，很多人说这个韩非就是专制，然后但是你看他他是法家，对，他要讲法。那首先是有人就说他这个他不是那个。Rule of law 是 rule by law， 就是 law 只是一个统治者的一个工具，可以随便改。但是你看一看，这韩非子明确讲，这个法法律不是统治者可以随便改、随便制定的啊、呃。所以他是有一个 rule of law， 但他跟我们一般理解上 rule of law 都不一样。rule of law 要讲人权呀，要讲什么这些这基本的这些这个这个善的一些东西，他但是他这些东西都没有。所以他 rule of law 是一种最。薄版本的 rule of law 就是说，但是它有，但是它确实有 rule of law 带来的这种最薄，没有任何道德含义的 rule of law 一个好的地方，就是说 rule of law 它有一个很特征，它要公开透明。所以哪怕这个法律很残，就看来很严苛，就比如我偷个东西就把我手剁掉。但是你得公开告诉我，对不对？我偷偷东西把我手丢，对,不对，是什么事？其实，所以一个这是一个基本善的社会，一个连这种基本善没有社会，就是他都不告诉我。所以我今天去偷东西，他们我没事明天偷东西，他就把我手剁了。就是这是其实我们想最害怕的暴政，其实这种暴政，他没个没个公开透明稳定的一个制度跟法律系统。韩非子那套法制确实没有西方这个人权这些法制那么好，但是他至少有一个公开透明稳定的系统。啊，所以你这种有制度、有一个稳定制度、公开透明制度社会，总比那种没有这些制度的社会要要好一些。所以，我想，这是我现在可能啊、呃，通过研不就韩非子想去想问题，就是怎么能有一个基本的善的社会、基本的智的社会，而不是讲那种更高的社会。更高社会，咱们可以将来再讲。咱们讲一个，从先先把这个问题解决了。我想，这个游戏对这个当社当代社会里边很多国家都是一些更急迫的一个问题。有这些机会以后，你说英国、呃，这个欧洲跟美国之间这些差别，其实过都不错，但是只过都不错之间能怎么过得更好的问题，我觉得可能更急的问题是让大家这些过得很悲惨的这些阿富汗人、这个叙利亚人、利比亚人这些、嗯，他怎么过上一些最基本的一个一个体面生活的问题。这是我大概下一步主要在在在,在想的事情
1: 。也非常期待您之后的研究。那也非常谢谢白老师，然后听众朋友们，如果你们感兴趣白老师的研究，也欢迎你。呃，不知道在在哪能关注您的研究啊？微信上还是
0: ？对我有公众号，就是就是白彤彤，但是我那个什么都什么都贴，学术文章也贴，然后自己那个呃的这个这个跟别人臭贫的事儿也也贴，然后呃我自己书嘛有这些，就是说这个。这个英文的这个 Against Political Equality， 之前我写了一个导论性的书，这个 China 的 Political Philosophy of Middle Kingdom， 中文书零九年呃这个旧邦新命是我等于这个呃这这本英文书的一个非常早期的一个初步的一个版本，还有一个博士论文叫实在张力。
1: 好呀，欢迎大家继续关注白彤彤老师的研究，无论你同意还是反对，还是想继续了解，还是什么，我觉得这就是学
2: 术的好处，就总是要继续探究，没有没有终点。好啊，那就今天特别特别感谢白老师，我觉得您，您您的分享非常非常有意思。那我们今天就先到这里，谢谢白老师。